0: சாரி uh, sorry, sorry. எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளருக்கும் எண்ணிய தேய்த்து சென்று பொருள் பணம் செல்வம் என்னும் அணையா விளக்கு மட்டும் கையில் இருந்து விட்டால் நினைத்த இடத்துக்கு சென்று இருள் துன்பத்தை துரத்தி விட முடிகிறது குரல் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு முன்னுரையோட நம்ம வந்து தொடங்கிறோம் வாசன் நீங்க தயவு செய்து மியூட்டுக்கு போறீங்களா உங்களுடைய நன்றி நன்றி அதாவது நம்ம இன்னைக்கு பேச வேண்டிய பேசக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிப்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் நேஷ்னலைசேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் ஆயுள் காப்பீடு எல்ஐசின்னு சொன்னால்தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து எல்ஐசி இல்லாத ஒரு வீடு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த எல்ஐசி அதாவது காப்பீட்டு திட்டம் அதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு அஹ் அயுல் காப்பீடு பொது காப்பீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயுள் காப்பீடு அப்படிங்கிறது வந்து மனிதர்களுக்கான வந்து ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் பொது காப்பீடுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே சரும் அதாவது ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா வந்து மனிதர்கள் அல்லாத எல்லா பொருளுக்கான ஒரு காப்பீட்டு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காப்பீட்டு திட்டத்துல இப்போ எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன முன்னுரையா மாதிரி சொல்லிடுறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயிரத்தி ஒரு நூற்றி ஏழு நிறுவனங்களை தேசியமயமாக்கி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அரசு பொது நிறுவனங்கள் தான் இந்த இப்போ இப்போ இருக்கிற எல்ஐசி அந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து ஸோ அதை வந்து திருப்பியும் வந்து மீண்டும் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல தான் நம்ம ஒன்றிய அரசு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தோரு சதவீதம் பங்குகள் வந்து அரசின் கையில் இருக்கும் மீதி இருக்கிற பங்குகள் வந்து நம்ம தனியார் இடத்துல ஒப்படைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிரச்சனை வரும்போதே வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்ச போராட்டங்களை வந்து வெடித்தது அஹ் அரசு ஊழியர்கள் எல்லாமே வந்து இது இது எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டனாலாம் கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் அப்போ வந்து அந்த அரசாங்கம் சொல்லியிருந்தது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பா வந்து இது அரசினுடைய கையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ரீசண்டா வந்து ஆகஸ்ட் இந்த மாசம் நினைக்கிறேன் பல ஒரு விவாதங்களே இல்லாம பல மசோதாக்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து சட்டமாக்கப்பட்டது அதுல இதுவும் ஒன்று ஏன்னா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தனியார் மயமாக்குறதுக்கான ஒரு மசோதாவை வந்து அவங்க நிறைவேற்றிருக்காங்க அதை எதிர்த்து தான் இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து குரல் கொடுத்துட்ருக்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த எல்ஐசிங்கிறது இந்த ஒரு சாமானிய மக்களுக்காக போக வேண்டிய ஒரு இது ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இது டைரெக்டாக பாதிக்கும் ஸோ அதை பற்றின சில விளக்கங்களையும் தெளிவுகளையும் நமக்காக சொல்ல வந்திருக்கார் தோழர் ரமேஷ் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த ஒன்று சார்பாக மக்களுக்கான சில விளக்கங்களை கொடுக்க வந்துடுது ரொம்ப நன்றி தயார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்
1: நன்றி நன்றி கேக்குதா முதற்கண் வந்து இந்த ஒன்றிய உயிரினங்கள் அமைப்புக்கு நான் வந்து மதுரை மண்டல பொது இன்சூரன் ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இத்த சட்டம் முன் பேசிய நண்பர் வந்து எனக்கு நன்றி சொன்னாரு அல்ல இது எங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த போராட்டத்திற்கு பொதுமக்களிடையே போய் போய் சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு என்றுதான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் பேசிய நண்பர் வந்து மிக அருமையாக என்னுடைய பணியை சற்று குறைத்திருக்கிறார் ஜிபி ஆக்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட் இந்த சட்டத்துல திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அது இப்ப இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்துல இரண்டு அவைகளையும் ஒப்புதல் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல வந்து இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து கையாப்பம் போட்டார்னா அது வந்து சட்டமாக மாற்றப்படும் இந்த திருத்தம் சித்தம் வந்து சட்டமாக மாற்றப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த நாடாளுமன்றத்துல இந்த சட்ட திருத்தம் என்பது லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் நிறைவேற்றப்பட்ட விதம் என்பது இந்த நாட்டு மக்களின் ஜனநாயகத்தை வந்து காலில் போட்டு மிதித்த வண்ணம் இந்த சட்டம் என்பது நிறைவேற இருக்குங்கிறத நம்ம முதல்லு விருப்பப்படுறேன் லோக்சபால இந்த பில் வந்து கொண்டு வருவதற்கு முன்னாடியே வந்து கேரளத்தின் கேரளத்தை சார்ந்த ஒரு எம்பி வந்து இந்த பில் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேசுறாரு அஹ் அப்படித்தான் நான் கொண்டு வருவேன் இது வந்து இப்ப மக்களுக்கு நல்ல பில் இந்தியாவிற்கு நல்ல நல்ல சட்டத்திற்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்லை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு ஒன்னு ஒரு நிமிடம் இருபது செகண்ட்ல அந்த பில் பாஸ்பன் வச்சிருப்பதற்கு Not even 2 seconds. Two ago, minute, for 20 நாட் ஈவன் டூ செகண்ட் ரெண்டு நிமிஷம் கூட இல்ல ஒரு நிமிடம் இருபது செகண்ட்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு டிஸ்கஷனே இல்லாத நூடுல்ஸ் கூட வேகுவதற்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் இது வந்து இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன்னாடியே ஒரு இந்திய நாட்டினுடைய பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு சட்ட திருத்தத்தை இந்த அரசு நிறைவேற்றிருக்குன்னு பாக்குறோம் அதை ஒட்டிதான் வந்து இன்றைக்கு நம்ம சுப்ரீம் கோர்டுடைய Chief Judges ரமணா அவர்களின் கூற விஷயத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது எந்த ஒரு விவாதமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டால் அது எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது என்கிற அளவில் தான் அது பேசியிருக்காரு இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் இந்த ஜிபுரா ஆக்ட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி ஜிபுரா ஆக்ட் அப்படிங்கிற பொழுது நண்பர் அருமையாக சொன்னது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல வந்து இந்த முதன் முதலியாக இந்த சட்டம் வருகிறது ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி என்ன இருந்தது பொது இன்சூரன்ஸ் அரசு நிறுவனங்களே இல்லை என்றுதான் அதுதான் அவர் சொன்னது போல நூத்தி ஏழு நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து அந்த நான்கு நிறுவனங்களாக யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் நியூ இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நான்கு நிறுவனங்களாக மாற்றப்படுகிறது மாற்ற அதற்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில இன்சூரன்ஸ் எப்படி இருந்ததுல எப்படி தோன்றியது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நேரத்துக்குள்ளாவே நான் சொல்லணும்னு பார்க்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அப்போ இன்சூரன்ஸ் பத்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது உலகத்துல எப்படி இன்சூரன்ஸ் முதன்முதலாக தோன்றியது அப்படிங்கறத பத்தி நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எந்த வகையான இன்சூரன்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு மேஜரா பிரிக்கலாம் காப்பீடு இன்னொன்று பொது காப்பீடு அல்லது ஆயுள் காப்பீட்டை இதை வந்து நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அல்லது ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆஹ் அப்படியானால் எல்ஐசி என்கிற நிறுவனம் லைஃப மட்டும்தான் வந்து கவர் பண்ணும் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய உயிரை கவர் பண்ணும் அவர் வந்து இயற்கையாக மரணமடைந்தாலும் சரி அல்லது விபத்து போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் மரணமடைந்தாலும் சரி அவர் எந்த தொகைக்கு வந்து அவர் இன்சூரன்ஸ் போடப்பட்டிருக்கோ அந்த தொகை திருப்பி தரப்படும் வட்டியோடு முதல் அந்த அவங்க வந்து வட்டின்னு சொல்ல மாட்டாங்க போனஸ் என்று சொல்வார்கள் அதோடு திருப்பி தரப்படும் இதுதான் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆனால் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் எப்படின்னா உயிரை தவிர மீதி எல்லாத்தையும் கவர் பண்றோம் உயிரை தவிர மீதி எல்லாத்தையும் கவர் பண்றோம்னா உயிரை கவர் பண்றோமா பண்றோம் எப்படின்னா விபத்து மட்டும் பண்றோம் நார்மலான டெத்து வந்து ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்ல இந்த நாலு நிறுவனங்களும் அந்த காப்பீடு செய்யாது செய்யாது ஆக எங்க நான்கு கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய மோட்டோ என்னவென்றால் என்னவென்றால் சூரியனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து அனைத்து பொருட்களையும் நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் செய்வோம் காப்பீடு செய்வோம் என்பதுதான் எங்களுடைய மோட்டோ மோட்டோ அப்படின்னா எதுல என்ன ஸ்பேஸ்ல போற ராக்கெட்டை பண்றோம் அதுல அனுப்பப்படுகிற அனுப்பப்படுகிற பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்றோம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆஹ் விவசாயத்தை பண்றோம் வாகனங்களை பண்றோம் மெடிகிளைமிங் கொடுக்குறோம் என்ன எந்த நீங்க கேட்டாலும் யானை ஒட்டகம் எல்லாம் எது எது இப்ப நீங்க பல மிருகங்கள் பேர் சொல்றீங்க வளர்ப்பு மிருகங்கள் என்னென்ன நீங்க வளர்க்குறீங்களோ அதனால உங்களுக்கு என்னென்ன அது இறந்து போனாலோ அல்லது அதுக்கு விபத்து ஏற்பட்டாலோ என்னென்ன இழப்பீடு வருமோ பொருள் இழப்பீடு வருமோ அதெல்லாத்தையும் நாங்க கவர் பண்றோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது ஆக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுல நாலாயிரம் வருடம் BC. அதாவது இந்தியிலிருந்து ஆறாயிரம் வருடம் இங்கிலிருந்து ஆறாயிரம் ஆயிரம் ஆறாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடியே உலகத்துல இன்சூரன்ஸ் என்கிற கான்செப்ட் என்பது மனிதனிட்ட உருவாயிருக்குன்னு பார்க்கிறோம் அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் உருவானது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாபிலோன் தான் உருவாயிருக்கு பாபிலோன் அன்றைக்கு பாபிலோன்ல வந்து BC நாலாயிரம் சொல்றாங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வணிகத்துக்காக பொருட்களை கப்பல்ல எடுத்து செல்லும் பொழுது கடன் கொடுப்பாங்க ஒருவேளை அந்த கப்பல் வந்து மூழ்கி விட்டாலோ அல்லது அந்த பொருட்கள் வந்து சேதமடைந்து விட்டாலோ கடனை திருப்பி வாங்க மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடு என்பது அன்றைக்கு இருந்திருக்கு எப்படின்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முன்பாக அது அதே போல ஆன்சியன்ட் கிரேக்கத்துல அஹ் புராதன கிரேக்க நாட்டுலயும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்சூரன்ஸ் திட்டம் என்பது இருந்திருக்கு அதே போல புராதன ரோமன் அவங்கள்ட்டையும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி அல்லது ஒரு ஒரு கருத்து கருத்து என்பது இருந்திருக்கு அப்போ என்ன இன்சூரன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்குள்ள போகும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்னுல லண்டன்ல ஒரு காஃபி ஷாப் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு காஃபி ஷாப்ல தான் இன்சூரன்ஸ்ங்கிற இப்படிப்பட்ட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வடிவம் என்பது உருவானது அப்படிங்கிறத கேள்விப்படும் பொழுது ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த காஃபி ஷாப்ல கப்பலுக்கு போகக்கூடிய அனைத்து மாலுமிகள் கப்பல் ஓனர்ஸு தொழிலாளிகள் எல்லாமே அந்த காபி ஷாப்ல வந்து காஃபி சாப்பிட்டு போவாங்க அதை நடத்துறவருடைய பேர் வந்து எட்வர்ட் லாய்டு அவர் வந்து அன்றைக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்னுல டவர் ஸ்ட்ரீட் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டவர் ஸ்ட்ரீட்ங்கிறத்துல அதை காஃபி கடையை வச்சிருக்காரு அவர் அங்கதான் வந்து வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் இன்றைக்கு தொடங்குது இன்றைக்குமே வந்து உலக வந்து லாய்டு இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இந்த லாயுடு இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் அது லாய்டு இன்சூரன்ஸ் கொள்கைகள் இதுதான் வந்து உலகத்தில் இன்னைக்கு இன்னைக்கும் இன்சூரன்ஸுக்கான தம்புருவாக பார்க்கப்படுகிறது அப்ப அவர் என்ன செஞ்சார்னா எந்த கப்பல் எப்ப கிளம்புவோம் எந்த கப்பல் எப்ப திரும்பி வந்தது இந்த கப்பல் வந்து இவ்வளவு நஷ்டம் ஆச்சு இந்த கப்பலில் வந்து இவ்வளவு நஷ்டமாச்சு இந்த கப்பல் மூழ்கி போச்சு இந்த கப்பல் பாதியில மூழ்கி போச்சு இவ்வளவு பேர் இறந்து போனாங்க இப்படிப்பட்ட தகவல் கூறம் அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது உதாரணமா ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது கப்பல் வந்து லாஸ் ஆகும் அந்த இருபது கப்பலில் போ போகக்கூடிய பொருட்களும் லாஸ் ஆகுது ஆனால் எந்த 20 கப்பல்னு தெரியல ஆனா அங்க மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கப்பல் அங்க வந்து ஊர்ல இருந்து போயிட்டு வருது அப்போ அவங்க எல்லாம் கூடி என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா இந்த இருபது பேருடைய இழப்பீடை நூறு பேரை ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது முடிவு பண்றாங்க இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்போ ஒரு கப்பலினுடைய விலை ஒரு பேச்சுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இருபது கப்பல் வந்து லாஸ் ஆகுது இருபது இன்டூ ரெண்டாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து லாஸ் ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் நூறு கப்பல் இருக்கு அப்போ இந்த நாற்பதாயிரத்தை அந்த இருபது பேர் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பதிலாக நூறு பேரும் பகிர்ந்து கொள்வது அப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாப்பதாயிரத்தை நூறாள் ஆகுத்தா என்னவோ அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் அப்போ லாஸ வந்து எவ்வளவுங்கிறத அறுதி இட்ட பின்னாடி அந்த லாஸை குறைப்பதற்கு இதை பகிர்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது அப்போ ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டு எக்ஸ்டென்ட் த லாஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சூரன்ஸ பத்தி சொல்லும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்பீடுகளை அஹ் ஒரு பெரிய சமூகத்திற்கு ஆன இழப்பீடாக மாற்றுவது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த இன்சூரன்ஸினுடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் ஆக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வடிவம் என்பது அந்த லாய்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் தொடங்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியால இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கறது பார்த்தோம் இந்தியால எப்படி வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்ததுன்னா அஹ் கிட்டத்தட்ட அவங்க இவங்க ஆங்கிலேந்தியன் வந்து இங்க இருந்த பொழுதுதான் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுக்குள்ள வருது அப்பயுமே எப்படி வருதுன்னா ஆங்கிலேயருடைய பொருட்களையும் ஆங்கிலேயருடைய உயிர்களையும் மட்டும்தான் கவர் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் வருது ட்ரைடன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் முதல் முதலில் தோன்றப்பட்ட இந்தியாவிலே தோங்கப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ட்ரைடன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கு பின்னா இதுதான் மெர்கன்டைல் இன்சூரன்ஸ் வருது ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு வருது இன்றைக்கு ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் பேர்லயே அரசு நிறுவனம் இருக்கு அப்ப இந்த இந்த நிறுவனங்கள் என்ன செய்தது என்றால் ஆங்கிலேயர்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் மட்டுமா செய்யப்பட்டு செய்யப்பட்டு கொண்டு வந்தவர்களே அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கான இன்சூரன்ஸ் என்பது இல்லை பிற்காலத்துல வந்து பிற்காலத்துல வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியர்களும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்த பொழுதுதான் அது வந்து நமக்கு நமக்கு கரை செய்ய தொடர்றேன் அப்போ நாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்றைக்கு இருந்த சுதேசி முதலாளிகள் நான் சில பேரை வந்து சொன்ன அவங்களுக்கு டக்குன்னு புரியும் நினைக்கிறேன் பாரதி பாரதியோட அப்பா வந்து ஒரு பஞ்சாலை வச்சிருந்தாரு ஏற்கனவே நீங்க இந்த பாரதி படம் பார்த்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் பஞ்சாலையில வந்து இன்சூரன்ஸ்னால அவர் நொடிச்சு போய் அப்படியே அந்த இசி சேர்ல படுத்துருப்பாரு செத்து போயிருவாரு அஹ் பாரதிய கூப்பிட்டு நீ இந்த மாதிரியான பிசினஸ்க்கெல்லாம் போயிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து இறந்து போவாரு இறந்து போவாரு அப்போ இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் வந்து அவருக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அஹ் அதே போல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையை எடுத்துக்கலாம் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய உதாரணம் இருக்கு உங்களுக்கு நேரம் கருதி ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அவருடைய கப்பல் வந்து சுதேசி கப்பல் அந்த கப்பலுக்கு இன்சூரன்ஸ் போட மறுக்குது கப்பலை வாங்குவதும் கப்பலை இயக்குவதும் அந்த காலத்துல மிகவும் கஷ்டமான காரியம் ஆனால அந்த கப்பலுக்கு வரக்கூடிய சேதாரம் மெரெயின் இன்சூரன்ஸ்ன்னு நாங்க சொல்லுவோம் ஆக்சிடென்ட்னால அல்லது பனிப்பாறைகள் மோதுவனா வர்றதுக்கு கூற வந்து அவரால் ஈடுகொடுக்க முடியாம திவாலா ஆகி போகுது இதைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏ நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இதுதான் இந்த நிலைமையா இருந்தது நாற்பத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி இந்தியாவில இன்சூரன்ஸ் என்பது இந்திய நாட்டினுடைய முதலாளிகள் நடத்தி கொண்ட இன்சூரன்ஸா இருந்தது பாக்குறோம் அப்போ எப்ப நேஷனலைஸ் ஆச்சு ஏன் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிய நேஷனலைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பாக்குறது நல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் வந்து கராச்சியில ஒரு மாநாடு நடத்துது கராச்சி காங்கிரஸ் பேரு நீங்கள் கூகுளில் போனால் கூட கராச்சி காங்கிரஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அப்போ அந்த கராச்சி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு திருப்பு முனையான காங்கிரஸ் மாநாடு அது மார்ச் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதியிலிருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது அந்த மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னு அதுல அது அதுல தான் வந்து சுயராஜ் இது சுயராஜ்யம்ங்கிற முடிவு வந்து எடுக்கிறாங்க சுதந்திரம் அப்படிங்கிற முடிவு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த மாநாட்டில் தான் சுதந்திர இந்தியா எப்படி இருக்கணும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க எப்படி இருக்கணும் என்றால் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்க பொருளாதார அமைப்புகளும் அரசின் கையில் இருக்கணும் முடிவெடுக்கிறாங்க இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து அரசின் கையில் இருக்கணும் முடிவெடுக்கிறாங்க இந்திய நாட்டினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு அனைத்தும் அரசின் கையில் இருக்கணும் அந்த கராச்சி காங்கிரஸ் வந்து முடிவெடுத்து அந்த முடிவை நோக்கி நம்ம போகணும் சுதந்திரத்தை நோக்கி போகணும்னு முடிவெடுக்கிறாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இந்தியா சுதந்திரம் வந்த பின்னாடி நம் அரசின் கையில் இருந்த ஒரு சில நிறுவனங்கள் தான் அரசின் கையில இருந்தது வங்கி இன்சூரன்ஸ் போன்ற பல்வேறு துறை துறைகள் வந்து அரசின் கையில இல்லை அப்படி இருந்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டலும் ரயில்வேயும் அரசினுடைய கையில் இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாங்குறோம் ஆயிரத்தி வரைக்கும் வங்கியையோ இன்சூரன்ஸையோ நேஷனலைஸ் பண்ண வேண்டும் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் நேருவுடைய அரசு இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது அப்பதான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் இந்தியா முழுக்க ஒன்று திரண்டு அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் என்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறாங்க அப்போ தொழிற்சங்கம் இன்றைக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கு அந்த தொழிற்சங்கங்களுடைய கோரிக்கையை கூட நீங்க வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு தொழிற்சங்கம் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன செய்வாங்க முதல்ல என் வேலை நேரத்தை குறை எனக்கு வந்துக்குரிய சம்பளத்தை கொடு என்னை வந்து மரியாதைய நடத்து எப்படிய மாதிரியான கோரிக்கையில் வைப்பாங்க ஆனால் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சூழல் சங்கம் தோன்றியலை கோரிக்கை அப்ப இந்த சங்கம் வந்து தோன்றிய பொழுதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கான ஒரு பரந்த விரிந்த பார்வையோடு பாரதிதாசன் சொல்றது போல அறிவை விற்பி செய் உன் அகண்ட விழிகளால் இந்த இந்தியா இந்த தேசத்தை வந்து ஆட்கொள் அப்படின்னு சொல்வார் அவர் அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த சங்கம் வந்து தோன்றிய தோன்ற பொழுதே வந்து இன்றைக்கு மிக சிறப்பான ஒரு கோரிக்கையை வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுல அது வென்று எடுக்குது அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அந்த சங்க உறுப்பினர்களுக்கு பல கொடுமைகள் நடந்திருக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து தோழர்கள் வந்து பந்தாடப்படுறாங்க பல தோழர்கள் வந்து இறந்து போறாங்க சில தோ குடும்பங்கள் வந்து குடும்பத்தோட தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அன்றைக்கு இருந்த தனியார் முதலாளிகள் செய்திருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறுல லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நேக்ஷனைஸ் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்றைக்கு நேஷனலைஸ் ஆன உடனே அது வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கான ஒரு நேஷனலைசேஷன் நடந்தது எல்லா இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் முதலாளியும் வந்து ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி வச்சு ஒரு ஐந்து ஆறு நாட்கள் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி வச்சு அந்த அரசு நேருவுடைய அரசு வந்து அதை நேஷனலைஸ் பண்றது அப்படி பண்ணும் அன்றைக்கு இருந்த நிதியமைச்சர் யாருன்னா சி டி தேஷ்முக் அந்த சி டி வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியாவில வந்து அர்த்த சாஸ்திரம் என்பதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து மிகப்பெரிய சட்ட இதாக இருந்தது அந்த காலத்துல அந்த அர்த்த சாஸ்திரத்துல நாப்பத்தி மூன்று வகையில ஒரு ஒரு நிறுவனமோ ஒரு தனி மனிதனோ வந்து நாப்பத்தி மூன்று வகையில ஊழல் செய்ய முடியும் முறைகேடுகள் செய்ய முடியும் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் இதை எல்லாத்தையும் தவிடுபடி ஆக்கிட்டு நூற்று வகையில் வந்து ஃப்ராடு பண்ணுது இந்திய நாட்டினுடைய மக்களினுடைய பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய சொந்த பாக்கெட்டுக்கு கொண்டு போகுது ஆக இந்திய கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் நேஷனலைஸ் பண்ணணும் என்று சொல்கிறாரு அன்றைக்கு வந்து நம்மளுடைய பெரோஸ் காந்தி பெரோஸ் காந்தி அவர்களுடைய உரை என்பது மிக அற்புதமான உரை என்று இன்றைக்கும் வந்து இருக்கு தோழர்கள வாய்ப்பு இருந்தா நீங்க கூகுள்ல போய் அதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்றேன் அதே போல இந்த இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் அந்த சங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நேஷனல் எல்ஐசியை நேஷனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கை வைக்கிறது நேருக்கு எழுதி கடிதம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது தோழர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டே நீங்க அதை பார்க்கணும் நேருக்கு இந்த சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஜூலை மாசம் இந்த இந்த கடிதத்தை எழுதுது எழுது உடனே வந்து நேரு வந்து நாங்க கன்சிடர் பண்றோம் பின்னாடி அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் வந்து நான் எல்ஐசியை உடனே பண்ணேன்னா இது நேரடியாக மக்களினுடைய பணத்தை வாங்குறதுனால நான் முதல்ல எல்ஐசிஐ நேஷனலை பண்றேன் பின்னாடி வணிகர்கள் தான் இந்த ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது போடுறாங்க அதை நாம் பின்னாடி நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இருந்தாலும் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் முதலாளிகளுக்கு ஒரு க கட்டளை எடுகிறோம் பண்ணாமல் முறையீடுகள் பண்ணாமல் ஊழல் செய்யாமல் நிறுவனத்தை நடத்த பாருங்கள் என்று அவங்க சொல்றாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் பதினாறு வருஷம் மிக நீண்ட போராட்டம் மிக நீண்ட போராட்டம் அன்றைக்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்தது ஆனால் நூத்தி ஏழு நிறுவனமாக சுருங்கி போச்சு அத்தனை நிறுவனங்களும் காண போச்சு இன்றைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா அஹ் நம்மளுடைய ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் வந்து நஷ்ட கணக்கு காமிச்சுட்டு திவால ஆகி போயிருக்கு கடந்த ஆண்டு அதே பாத்தீங்கன்னா பல நிறுவனங்கள் வந்து ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ அதே போல லைஃப் இன்சூரன்ஸ்லயும் பல நிறுவனங்கள் ஓடி போனதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த அங்க போட்ட பாலிசி என்ன செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தா அதுலயும் இந்த ஜிபனா ஆயுட்டாலையும் ஐஆர்டிஏட சட்டத்திலேயும் இருக்கு அரசு இன்சூரன்ஸ் தான் அப்படி ஓடி போனவங்களுடைய பாலிசியை கையிலெடுத்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் இருக்கு இது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது ஆனால் அன்றைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது ஓடி போன ஓடி போனது தான் ஒரு வெங்காயம் வந்து ஒரு கப்பல்ல வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து சிலோனுக்கு போகும் அந்த கப்பல் வந்து ஒழுங்கா போய் சேர்ந்துருச்சுன்னு அங்கிருந்து அவருக்கு தந்தி வரும் ஒழுங்கா போய் சேர்ந்துருச்சுன்னு தந்தி வந்தா அந்த இன்சூரன்ஸுடைய பிரிமியத்தை முதலாளி தன் பாக்கெட்ல போட்டு போவாரு அந்த அந்த கப்பலுக்கு ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் அல்லது வெங்காயம் அணைஞ்சு போச்சுன்னா உடனே முதலாளி வந்து ரசீது போடுவாரு கம்பெனியில இப்படித்தான் ஃபிராட் நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த ஃபிராடின் தாங்க முடியல அப்போ அகில இந்தியம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போராட்டம் நடந்துகிறது அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல நடந்த அன்றைக்கு நடந்த அந்த எலக்ஷன் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து தனித்து நிக்கிறாங்க காங்கிரஸ் ஐங்கிற பேர்ல அப்போ இந்த எலக்ஷன் கேம்பெயின்ல ஒரு பிரச்சாரமா போடுறாங்க வங்கியையும் பொது இன்சூரன்ஸ் பண்ணுங்க இந்திரா காந்தி அம்மா தேர்தல் அறிக்கையிலே அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் வங்கியையும் பொது இன்சூரன்ஸும் நேஷனைஸ் பண்ணுவேன் என்று சொல்றாங்க அப்போ இது மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் போராட்டத்திற்கு பின்னாடிதான் வந்து வங்கியும் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் நேஷனைஸ் ஆனதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ அந்த காலகட்டத்துல நேஷனலைஸ் ஆகும் பொழுது அந்த இந்த பில்லை கொண்டு வர்றாங்க இந்திரா காந்தி அம்மா அந்த கொண்டு வரும் பொழுது அந்த நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எம்பிக்களும் அந்த பிள்ளை ஆதரவாக அந்த பில்லுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறார்கள் ஒரே ஒரு ஆழ தவிர ஒரே ஒரு ஆழத்தவரை அவர் யாருன்னா வேறு யாரும் இல்ல பின்னால் பிரதமமாக வந்த வாஜ்பாய் அவர்கள் வாஜுபாய் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு வங்கி நேஷனலைசேஷனும் சரி ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் நேஷனலைசேஷனும் சரி இந்திய நாட்டிற்கு தேவை இல்லாதது இதுதான் வந்து இன்றைக்கு அன்றைக்கு அது ஜனசங்கிற பேர்ல இருந்த கட்சி இன்றைக்கு பிஜேபி ஆக இருக்கிறது அந்த கட்சியினுடைய அடிப்படையே என்பது என்றனால் தனியார் முதலாளிகளை ஊக்குவிப்பது என்பதுதான் முடியும் பின்னாடி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னு நேஷனலிஸ்ட் ஆகி நூத்தி ஏழு நிறுவனங்கள் நான்கு நிறுவனங்களாக அரசு நிறுவனங்களாக மாற்றப்படுகிறது அன்றைக்கும் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சூழலின் சங்கம் கோரிக்கை வச்சது நாளாக வைக்காதீங்க வேண்டாம் ஒரே கம்பெனியாக வைங்க எல்ஐசி மாதிரி வைங்க என்ற கோரிக்கையை அந்த அந்த ஏஐஏ என்கிற அந்த சங்கம் என்பது வைத்தது ஆனால் அரசு வந்து நான்காக தான் வைத்தது வைத்தது இங்கு நான்கு பேருக்குள்ள போட்டி என்பதுதான் அந்த அரசு எதிர்பார்த்த ஒன்று ஒன்று அன்றைக்கு நேஷனலிஸ்ட் வைக்கும் பொழுது பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய் அரசு இழப்பீடாக கொடுத்திருக்கிறது நூத்தி ஏழு நிறுவனங்களுக்கு வெறும் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் அவ்வளவுதான் லட்சமோ ஆயிரமோ கிடையாது வெறும் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் அன்றைக்கு செய்த பிரிமியம் வந்து நூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் தான் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து அந்த நூத்தி ஏழு கம்பெனிகளும் சேர்ந்து செய்த பிரிமியமாக நாம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் நண்பர்களே இன்றைக்கு இந்த நான்கு நிறுவனங்களின் சொத்தின் வரிப்பு என்பது இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வெறும் பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மூலதனத்தில் சரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் தொடங்கப்பட்டது இன்றைக்கு ஐம்பது வருடம் பொன்விழா ஆண்டை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது இந்த கம்பெனி நான்கு கம்பெனிகளுடைய சொத்து மதிப்பு என்பது வளர்ந்திருக்கிறது உலகில் வந்து எல்ஐசியை தாண்டி ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் போன்ற எந்த நிறுவனங்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்ததில்லை இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி எப்படி அடைந்திருக்கும் என்றால் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் மிகப்பெரிய அளவில் இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டு இந்த வளர்ச்சியை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் அந்த சேவையை பற்றி பின்னாடி பேசலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எழுவத்தி ஒன்னுல இந்த இந்த நிறுவனங்கள் தோன்ற தோன்றிய பொழுது எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பது ஜீரோ இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பது என்கிட்ட இருக்கு அப்போ இவ்வளவு சொத்தையும் தான் கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு இந்த ஜிப்னா ஆக்ட் திருத்தம் என்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு நண்பர்களே ஆனால் அன்றா அன்றைக்கு வந்து சினிமாக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு போன் வரும் பாத படம் போன் வந்து ரங்க ராவுன்னு ஒரு பழம் பெரும் நடிகர் அஹ் அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கும் பெண்ணுக்கு மிக ம மங்களகரமான மங்களகரமாக இருக்கும் திடீர்னு போன் வரும் அவரை நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு இதில் செத்து போயிடுவாரு என்னன்னு கேட்டா அந்த பேக்டரி வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டவங்க இன்சூரன்ஸ் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாரு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த படங்கள்ல இதெல்லாம் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னாடி ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் வந்து நேஷனைஸ் ஆன பின்னாடி இந்திய நாட்டில் இப்படிப்பட்ட படங்கள் எடுப்பதில்லை இப்படிப்பட்ட காட்சிகள் வைப்பதில்லை ஏனென்றால் அப்புறம் நேஷனலைஸ் ஆகப்பட்டது அரசு கிளைம் தரமாட்டேன்னு சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பில்லை அப்போ எங்களுடைய கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ என்பது பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ நான் சூட் கிளைம்ஸ் சூட் கிளைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது கோர்ட் மூலமாக செட்டில் பண்ண வேண்டிய கிளைம் இருக்கு ஆக்சிடென்டல் கிளைம்ஸ் வரும் அது வந்து எம்ஏசிடி ஆக்ட் மூலமா பண்ணணும் அது வந்து எங்களுடைய செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து ஐம்பது சதத்திற்கு மேலாக அப்படிங்கறது குறிப்பிடனல் அதே போல ஹட் இன்சூரன்ஸ் பாஸ் இன்சூரன்ஸ் வச்சோம் இன்சூரன்ஸ் காசை கட்ட வேண்டாம் அவர் யாரு வேணா இருக்கலாம் குடிசை தீப்பெட்டி ஏரியும் சாதாரண ஜனமா இருப்பான் அந்த அந்த குடிசைக்கு நாங்கள் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் மேல பரமரத்துல இருந்து ஒருத்தர் கீழே வந்து விழுந்துருவாரு இறந்து போவாரு அவருக்கு நாங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் பாம்பு கடிச்சு இறந்து போவாரு அவருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் அஹ் அதே போல வந்து யாருன்னு தெரியாம யாராவது வந்து அடிச்சு போட்டு ரோட்ல இறந்து போயிட்டு போயிடுவாங்க ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்துல இந்த ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் நேஷனலை ஆக்ட்ல ஒரு திருப்பு கொண்டு வந்து இந்தியாவில் தனியாரும் இன்சூரன்ஸ் செய்யலாம் என்ற அமன்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்துல வந்தது முதல் அமன்மெண்ட் அப்போ அரசு நிறுவனங்கள் நாளும் இருக்கும்
2: கூடவே தனியாரும்
1: பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய என்னவாக இருந்தது என்றால் தனியார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்தால்தான் பிரிமியம் குறையும் என்று சொன்னார்கள் தனியார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்தால்தான் சேவை அதிகரிக்கும் என்று சொன்னார்கள் இதுதான் வந்து நியோ லிபரலைசேஷன் பாலிசி புதிய பொருளாதார கொள்கை என்பதனுடைய அடித்தளமான வந்து வாதம் இது போட்டி இருந்தால்தான் சேவை இருக்கும் அப்படின்பாங்க அதே போல கொண்டு வந்தாங்க அன்னைக்கு வந்து வெறும் இரண்டாயிரத்துல ஒரு டூ வீலர் பாலிசி டிவி பிப்டி டிவி சிப்டி பாலிசி தேர்ட் பார்ட்டி போனா போட்டணும்னா வெறும் எழுபது ரூபாய் எண்பது ரூபாய் பிரிமியம் இன்றைக்கு அதே டிவி போங்க ஆயிரம் ரூபாய் கிட்ட பிரிமியம் இருக்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் பிரிமியம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து நூறு ரூபாய் நூத்தி பத்து ரூபாய் தான் இன்றைக்கு ஸ்கூட்டர் பிரிமியம் வந்து ஆயிரத்தி ரூபாய் வரைக்கும் தேர்ட் பார்ட்டி நான் சொல்றது தேர்ட் பார்ட்டி அது மட்டுமே வந்து இது வந்து கம்பல்சரி இன்சூரன்ஸ் ஆயிரத்தி இருக்கு ஒரு காருக்கு அன்னைக்கு வந்து அறுநூறு ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபால போடப்பட்ட பாலிசி என்பது இன்றைக்கு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் போ போட்டு இருக்கும் அப்போ இன்சூரன்ஸினுடைய போட்டி என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது போ எது எதுல போட்டி இருக்கணும் இருக்கிறது எந்த துறையில போட்டி இருக்கணும் இருக்கு அப்போ இன்சூரன்ஸ் போன்ற துறையில் போட்டி என்றால் தனியார்கள் வந்தால் அவர்கள் வந்து லாபத்திற்கு தான் இன்சூரன்ஸ் செய்வார்கள் நஷ்டத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்ய மாட்டார்கள் இருபத்தி தனியார் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு இருக்கு புது இன்சூரன்ஸ் துறையில இருபத்தாறு நிறுவனங்கள் இருக்கு அந்த போட்டி அரசு கூட போட்டி போடுவதற்கு அவர்களால் முடியலை இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் பின்னாடி அந்த ஹட் இன்சூரன்ஸ் பாசூரன் எடுக்கப்பட்டு விட்டது அரசினாலே இன்றைக்கு நாங்களும் அது காரணம் என்றால் அப்படிப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் இல்ல தனியார் வந்ததுனால் இந்த இன்சூரன்ஸை எடுக்கிறோம்னு சொன்னாங்க அப்போ தனியார் வந்தால் சேவை அதிகரிக்கும் என்கிற அந்த வாரமே அங்க இன்றைக்கு தவிடுபடியானதை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஹட் இன்சூரன்ஸ் பாசூரன்சன்ஸ் இல்ல லாப நோக்க ஓடு போறது எங்களிடமிருந்து இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸை அவர்கள் அவர்கள் கவர்ந்து கொண்டு போனார்கள் அப்படி போகும் பொழுது இன்சூரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் பண்ணிக்கிறேன் கேக்குதா எங்க எங்கள்கிட்ட வந்து இன்சூரன்ஸை கவர்ந்து கொண்டு போனார்கள் கவர்ந்து கொண்டு போனார்கள் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து நாங்களும் வந்து அரசு அரசு துறை அரசு துறை இன்சூரன்ஸுமே வந்து எங்களுடைய இந்த அரசுடைய கட்டுப்பாட்டினால் நாங்கள் வந்து சேவையை குறைக்க சேவையை செய்ய முடியாத இடத்திற்கு நாங்க வந்தோம் இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் கூட பிரதம மந்திரி அந்த முன்னாடி அஹ் சுரட்சா பீமா ஸ்கீம் என்ற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்தார் வெறும் பன்னெண்டு ரூபாய் வெறும் பன்னெண்டு ரூபாய் ஒரு டீ கூட காசு கூட கிடையாது பன்னெண்டு ரூபாய் அந்த பன்னெண்டு ரூபாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கொடுத்த நாங்க கொடுக்கறத ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கிளைம் கொடுக்குறோம் ஒருத்தர் வந்து விபத்துல இறந்து போனா வெறும் பன்னெண்டு ரூபாய் பிரிமியம் இருக்கு தனியார் துறை இன்சூரன்ஸ் இது செய்யலாம் ஆனால் அவர்கள் செய்வதில்லை இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி இரண்டு இந்த இன்சூரன்ஸை வந்து இந்த நான்கு கம்பெனி பண்ணி கொண்டிருக்கிறது தனியார் நிறுவனம் பண்றதில்லை நாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக நூறு ரூபாய் பிரீமியம் வாங்கினால் முன்னூத்தி ரூபாய் நாங்கள் பிரிமியம் திருப்பி தருவோம் த்ரீ எங்களுக்கு லாஸ் ஆனால் சந்தோஷமாக செய்யறோம் ஏன்னா இது இன்சூரன்ஸினுடைய ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு போய் சேருவீர்கள் அதே போல வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இன்றைக்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஐம்பது கோடி மக்களை நாங்க இந்த நான்கு நிறுவனங்களும் போய் ரீச் ஆயிருக்குறது பார்க்கிறோம் 50 கோடி மக்கள் பாலிசியை நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸை யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் பண்றது மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய அரசினுடைய மாநிலங்கள் அரசு துறை இன்சூரன்ஸ் நியூ இந்தியா ஓரியண்டல் நேஷன் நேஷனல் தான் பண்ணுது தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த அரசு துறை இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் இந்த இந்த இன்சூரன்ஸை செய்வதனால் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் என்பது ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் உதாரணத்திற்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாங்கள் பிரிமியமாக பெற்றுக்கொண்டு இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் வருடா ஒன்று நாங்கள் நாங்கள் கிளைம் கொடுக்குறோம் இதுதான் வந்து அரசு இன்சூரன்ஸினுடைய சேவை இன்றைக்கு இந்த ஜிப்னா ஆக்ட் இந்த ஜிப்னா ஆக்ட் வந்து இரண்டாயிரத்தில் திருத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்துல அரசு துறை அரசு துறையோடு தனியார் துறை போட்டி என்பது இவ்வளவு குளோறுபடிகள் நடந்திருக்கன ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல திருத்தப்பட்ட பொழுது வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமந்திரியாக இருந்தார்கள் என்பதை நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் எந்த வாஜ்பாய் வந்து அரசு இன்சூரன்ஸ் வரக்கூடாது என்று சொன்னாரோ எந்த வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து தேசிய ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல மோடி அரசு பிஜேபி அரசு பின்னாடி இந்த சட்ட திருத்தம் என்பது மேலும் திருத்தப்படுகிறது ஐம்பத்தோரு சதவீதம் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் வரைக்கும் விற்கலாம் அப்படிங்கிற சட்ட திருத்தத்தை இந்த ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட் அந்த சட்டத்தின் பேரே நேஷனலைசேஷன் ஆக்ட் ஆனால் இவர்கள் அந்த நேஷனலைசேஷன் என்பதுக்கு எதிர்விதமாக செயல்பட்டு ஐம்பத்தோ நாப்பத்தி ஒன்பது சதவதிக்கும் விற்கலாம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது மிகப்பெரிய நம்ம நண்பர் அஹ் அவருங்க பேர் எனக்கு தெரியல சிக்கம்னு இருக்கு அவர் சொன்னது போல நிறைய போராட்டங்கள் நாங்கள் நடத்துறோம் நடத்துற பொழுது அன்றைக்கு அன்றைக்கு அந்த நிதியமைச்சர் என்ன சொன்னாருன்னா நாங்கள் உத்தவாரம் தருகிறோம் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் உத்தவாரம் தருகிறோம் ஐம்பத்தோரு சதத்திற்கு மேல் ஒரு நாப்பத்தி ஒன்பது ஒரு சதத்தை விற்க கூட நாங்கள் விடமாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு இந்த சட்ட வந்திருக்கிறது இந்த சட்ட திட்டத்துல நூறு சதம் வித்துக்கொள்ளலாம் என்று கொண்டிருக்கிறது டிநேஷ் ஆக்ட் நூறு சதம் விற்கலாம் அப்படி நூறு சதம் வித்தாச்சுனா இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க இருக்காது இந்த இந்திய அரசு சொல்லக்கூடிய எந்த சட்ட திட்டத்தும் செய்ய வேண்டியது இல்லை இலவசமாக இன்சூரன்ஸ் தர வேண்டியது இல்லை அப்ப அதே போல அங்க அங்க இருக்கிற டைரக்டர்கள் வந்து அவர்களுடைய அனைத்து சட்ட திட்டங்களையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பது தேவையில்லை ரிசர்வேஷன் என்பது தேவையில்லை எந்த ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்லை என்று அந்த சட்ட திருத்திலேயே டென் பி டுவெண்டி ரெண்டு சரத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மதிப்பிற்குரிய நிதியமைச்சர் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது இது இதுக்கு கொண்டு வருவதனால் இன்சூரன்ஸ் திட்டம் தனியாருக்கு போகாது இன்சூரன்ஸ் திட்டம் தனியாருக்கு போகாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் கூடுதலாக ஒரு பொய்யை சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்த அரசு நிறுவனங்களால் செயல்பட முடியவில்லை இந்த அரசு நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் ஈடுபடுகின்றன இந்த அரசு நிறுவனங்களால வந்து பொதுமக்களுக்கு கிராமப்புற மக்களுக்கு சேவை தர முடியும் என்று பொய் குற்றச்சாட்டை சொன்னார்கள் அப்படி அல்ல நண்பர்களே நாங்கள் நாங்க ஐம்பது கோடி பாலிசியை வந்து நாலு நிறுவனம் சேர்ந்து கொடுத்திருக்கு ஆனால் இருபத்தி எட்டு தனியார் நிறுவனங்கள் வெறும் ஐந்து கோடி பாலிசி தான் கொடுத்திருக்கு நாங்கள் எங்க வேணும்னு நாங்கள் சொல்ல முடியும் நாடாளுமன்றத்திலே பொய் சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமதி நிர்மலா சீத்தாராமன் அவர்களே நாங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் ஐம்பது கோடி பாலிசியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அலுவலகங்கள் இந்தியா முழுக்க இந்த நாலு நிறுவனங்கள் இருக்கு அதுல நாற்பது சதவீதமான நிறுவனம் டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ டயர் போர் டயர் ஃபைவ் 6 சிக்ஸ் என்று இருக்கிறது டயர் சிக்ஸ் என்றால் ஐயாயிரம் மக்களே இருக்கக்கூடிய கிராமம் எங்களுடைய நிறுவனம் நாலு அஞ்சு ஆறு டயர்ல நாற்பது இருக்கு நாற்பது இருக்கு மீதி அறுபது தான் டயர் ஒன் டூ த்ரீ ஆனால் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து டயர் போர் அண்ட் சிக்ஸ்ல ஒரு ஆபீஸ் கூட இல்லை இதை நாங்கள் எங்க வேணா நாங்க சொல்லுவோம் எங்க வேணா சொல்லுவோம் தயவுசெய்து இன்றைய கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இதை எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அரசு இன்சூரன்ஸ் தான் இன்றைக்கு நமக்கு தேவை என்று சொல்லு சொல்லுங்க டயர் டயர் ஒன் ஒன் அண்ட் டூலதான் அவங்க வச்சிருக்காங்க டயர் த்ரீ அண்ட் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2. பெர்சென்ட் இருக்கு வெறும் டூ பெர்சென்ட் மீதி பூரா வந்து பாத்தீங்கன்னா டயர் ஒன் அண்ட் டூ தான் டயர் ஒன் டூங்கிறது நம்மளுடைய டெல்லி மும்பை கல்கட்டா போன்ற மெட்ராஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் டயர் டூ என்பது மதுரை போன்ற நிறுவனங்கள் இதை தாண்டி அவர்களுக்கு ஆபீஸ் இல்லை என்று சொல்லலாம் த்ரீ பெர்சென்ட் ஆபீஸ் தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு ஏன் இந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை அப்புறப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற கேள்விதான் மக்கள் மத்தியில நாங்க எழுப்ப போறோம் எழுப்ப எழுப்பிக் கொண்டிருக்கோம் ஏனென்றால் நீங்கள் வந்து ரிலையன்ஸ் குடோன்கள் அதே போல அம்பா அதா அதானியுடைய குடோன்கள் அதுல நெல்லும் பருப்பும் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால் எஃப்சிஐ புட் கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா குரோன்களை மூடப்பட வேண்டும் இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் கார்பரேஷன் இந்தியாவை வந்து மூடுறாங்க மூடுறாங்க அதே போல ரிலையன்ஸினுடைய ஜியோ நன்றாக வேற பார்க்க வேண்டும் என்றால் பிஎஸ்என்எல் ஓரங்கட்டப்பட வேண்டும் அதனாலதான் ஜியோல வந்து ஃபைவ் ஜி என்பது ரிலையன்ஸுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏர்டெலுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது பிஎஸ்என்எலுக்கு இன்னும் போர் ஜியே கொடுக்கப்படவை இதைத்தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய நண்பர்களே அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேஷன் அந்த ரேஷன் அல்லது அங்க வரக்கூடிய மக்களினுடைய எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட வேண்டும் அப்படி குறைச்சால்தான் இந்திய நாட்டினுடைய ரிலையன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் என்பது அங்க வளரும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அதே போலதான் பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வளர வேண்டும் என்றால் இங்கே பப்ளிக் செக்டார் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூட்டை கட்டி கொண்டு போக வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு இந்த அரசினுடைய கொள்கையாக இருக்கிறது இந்த அரசு நியோலிபரேசேஷன் பாலிசி என்ற அந்த பாலிசியை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடிய அரசாக இருக்கிறது மார்க்கெட் இஸ் சுப்ரீம் அதுதான் நம்பர் ஒன் அதுதான் சொல்றாங்க மார்க்கெட் தான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் அந்த நிறுவனங்கள் என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் காசை வாங்கிக்கலாம் பிரீமியத்தை வாங்கிக்கலாம் ஓடி போலாம் பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை மார்க்கெட் இஸ் சுப்ரீம் ரெண்டாவது deregulation, deregulation and independence to the uh, private companies. So, private companies will not be able to do any auditing in any way. That is not a problem for us. We will not be able to do insurance, claim, 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 and claim. We will not be able to do any new legalization policy. We will not be able to do any new legalization policy. So, we will not be able to reduce subsidies and increase intensively இன்சென்டிவ் இன்சென்டிவ் டு கார்பரேட்ஸ் சப்சி என்பதை குறைக்கப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களுக்கு ஆனால் அதை வந்து இன்சென்டிவாக கார்பரேட் கொடுக்கணும் சப்சிடினா கெட்ட வார்த்தை இது இன்சென்டிவ்னா அவங்களுக்கு புனிதமான வார்த்தை அதுதான் வந்து நியோக சித்தாந்தமா பார்க்கிறோம் அதே போல இன்றைக்கு நான்காவது நான்காவது விஷயம் என்னன்னா இந்திய நாட்டினுடைய பப்ளிக் செக்டர் அரசு ஊழிய அரசு இயந்திர நிறுவனங்களுக்கு ஸ்பேஸை அகற்றி விட்டு பிரைவேட் செக்டர் அந்த ஸ்பேஸை கொடுப்பதற்கு சொல்லணும் அதான் நான் சொன்ன பல்வேறு விஷயங்கள் நான் பாக்குறோம் அதே போல இனிமேல் வந்து பப்ளிக் சொசைட்டி கம்யூனிட்டி என்ற வார்த்தைகள் அகராதியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் இந்த நியோலோபரைசேஷனுடைய இது இந்த நியோலிபரைசேஷன் ஏதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அன்றைக்கு மன்மோகன் சிங் நிதியமைச்சர் காலத்துல வந்தது என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம் அமெரிக்காவுல ரீகன்ட் இருந்த பொழுது கொண்டு வரப்பட்ட பாலிசி தான் பாலிசி அது ரீகனிசம் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பின்னாடி தாட்சர் என்ற பாலிசியை கொண்டு வந்தார்கள் தாட்சர் கொண்டு வந்த பொழுது இதை விட அதை விட மோசமாக இருந்தது அதை தாட்சரிசம் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் அது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எந்த பிரிட்டன்ல நிபர நியோ லிபரைசேஷன் முதல் முதலில் வந்ததோ அந்த பிரிட்டன் இன்றைக்கு பப்ளிக் செக்டார் தான் தேவை பிரைவேட் செக்டார் வேண்டியதில்லை என்ற இடத்திற்கு வந்திருக்க பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய இன்றைக்கு இருந்த இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரி அஹ் பிரிட்டனுடைய பிரதம மந்திரி என்ன அறிவிச்சிருக்காருனா இந்தியா நான் வந்து போரிஸ் ஜான்சன் அவர் என்ன சொல்றாருனா நான் ஐம் நாட் a கம்யூனிஸ்ட் நான் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அல்ல ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த கோவிட் அனுபவத்திற்கு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் பப்ளிக் செக்டார் என்பதுதான் ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் எந்த ரயில்வேயை தாட்சர் அவர்கள் தனியாருக்கு கொடுத்தார்களோ அந்த ரயில்வேயை நூறு சதம் என்பது வந்து அரசு 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 துறையாக மாற்றி விட்டார் இன்றைக்கு பல ஆஸ்பத்திரிகளை அவர் அரசு துறையாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஏன் அமெரிக்காவில கூட இன்றைக்கு இந்த இந்த நியூ லிபரலை கான்செப்ட் என்பது நீர்த்து போய் ஆரம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களே அங்க கார்பரேட் டாக்ஸ் என்பது உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது நம்ம பார்க்கிறோம் நியூ லிபரேசேஷன் பாலிசிக்கு எதிராக அமெரிக்காவே இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பார்வை என்பது அதுக்காக முழுக்க வந்தது என்று சொல்லவில்லை எங்கே தோன்றியதோ அங்கெல்லாமே வந்து இந்த பார்வை என்று மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு என்பது இன்றைக்கு இந்த இதெல்லாம் உடைத்து விட்டு இந்த இந்த பிரைவேட்டைசேஷன் என்கிற அந்த அதை நோக்கி போய்கிறது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் என்று இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் விற்கப்பட வேண்டும் முழுமையாக விற்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் இந்த பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய அறிவிப்பாக இருக்கிறது அவர் சொல்கிறார் பப்ளிக் டு டை அப்படிங்கிறார் இதே வார்த்தை பப்ளிக் ஹேஸ் பான் டு யாருடைய பணம் யாருடைய சொத்து இது யார் அவர் சொல்வதற்கு அவர் ஒரு கேர் டேக்கர் he is only characterized for this public sector industries he is not one of the industries yar owner owner enbadu yar endral podumukaldan owner idai na manasile veithukolla vendi irukiradhu podumukaldan owner enbadha nanga verumana vayvarthil nam sollavillai 1947 la india naadu swarandram petra kolude andruki neeru poraar ellathai poi kayyendhi nikiraar kaasu kudunga kaasu kudunga na india vay vandu oru vallarasaaga maatranum or periya periya alavukana naadaga na maatranum endru avar solgirar ஆனால் யாரு என்று அன்றைக்கு இருந்த முதலாளிகள் ஜிஆர் டி டாடா அல்லது பிர்லா யாருமே வந்து அவங்க காசு கொடுத்து ரெடியா இல்ல ஆனால் நிறைய திட்டங்களை அவர்கள் சொன்னார்கள் உதாரணமாக பாம்பே பிளான் என்ற ஒரு திட்டத்தை ஜிஆர்டி டாடா ஜி டி பிர்லா அவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு ஐந்து முக்கிய முதலாளிகள் சொன்னாங்க ஆனால் அதே போல பல பிளான்கள் வந்தது பீப்புள்ஸ் பிளான் என்று ஒரு பிளான் வந்தது அது யார் சொன்னார்னா எம் என் ராய் என்று ஒருத்தர் சொன்னாரு அது வந்து பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கக்கூடிய பிளான் என்று அவர் சொன்னாரு அதே போல காந்தியின் பிளான் என்று ஒரு பிளான் வந்தது அது எஸ் என் அகர்வால் என்கிற அந்த பிளான் சொன்னாரு அதே போல சர்வோதயா பிளான் என்று ஒரு பிளான் அதை வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் என்ற ஒரு டாலஸ்ட் லீடர் அவர் சொல்லப்பட்ட பிளான் தான் ஜெய் சர்வோதயா பிளான் என்பது ஆனால் நேரு அவர்கள் பாம்பே பிளானதான் எடுத்துக்கிட்டாரு பாம்பே பிளான்ல என்ன இருந்ததுன்னா பப்ளிக்கும் பிரைவேட்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பிளான் என்பதுதான் அங்க இருந்து மிக்சர் எக்கானமியா அதை எடுத்துக்கிட்டாரு அப்ப போய் திருப்பி கேட்டாரு உங்க பிளான் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் நீங்க காசு கொடுங்க எங்களுக்கு நோனோ நோனோ மிஸ்டர் நேரு எங்கள்ட்ட எல்லாம் காசு கிடையாது நாற்பத்தெட்டுசன்ட் வந்து நீ மக்கள்கிட்ட போ மக்கள்கிட்ட நீ வந்து கையாந்தினா தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கு அதே போல மீதி ஒரு பதினெட்டு பெர்சன்ட் வந்து அவன் ட்ரெசரியில விட்டுட்டு போயிருக்கான் எல்லாக்காரன் அதை மக்கள் பணத்தின நிறுவனங்கள் தான் இந்த பொதுத்திரை நிறுவனங்கள் நான் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த பொதுத்திரை நிறுவனங்களை விற்பதற்கு இந்த அரசுக்கு எந்த விதமான அதிகாரம் கிடையாது அதைத்தான் இன்றைக்கு அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் சூழல் சங்கம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் வெறும் ஒரு மாசம் தான் அந்த ஒரு மாசத்துல இந்த சட்ட திருத்தத்தை அவசர அவசரமாக அவசர அவசரமாக இன்றைக்கு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதே ஒரு மாசத்துல அதை விட அதை விட வேகமாக அவர்களே விட வேகமாக நாங்கள் இந்திய நாட்டினுடைய மக்களிடையே கொண்டு போயிருக்கோம் எம்பிக்கு மேல இந்தியா இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல அனைத்து எம்பிக்களையும் நம்மளுடைய நாலு ஸ்டேட்ல தென் தமிழகத்துல தென்னிந்தியால கிட்டத்தட்ட நூறு எம்பிக்களை நாங்க பாத்திருக்கோம் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்துல பேசியிருக்கார்கள் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்துல எதிர்த்திருக்கிறார்கள் இதனுடைய போராட்டமாகத்தான் நாங்க நாடாளுமன்றத்துல இந்த பில் என்பது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய மசோதாவாக மாறி இருக்கிறதோ கான்ட்ரவர் மற்ற மசோதாக்கள் எல்லாம் கான்ட்ரவர் இல்லாத பொழுது இதை விட மோசமான விளைவுகளை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பல மணிபில்கள் வந்திருக்கின்றன இந்த பதிமூணு பில்ல கான்ட்ரவர்சியான பில்லாக மாறி இருக்கிறது இந்த ஜிப்னா ஆக்ட் தான் அப்படி கான்ட்ரவர்சியாக மாறி இருக்கிறதுனால தான் இந்த அமைப்பு என்பது இன்றைக்கு என்னை அனைத்து இதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது இன்னும் பல விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது நிச்சயமாக ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு நான் கேள்விக்கு இடமளிக்க விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இந்த பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் இந்திய நாட்டின் மக்களுடைய துணையோடு உங்களின் துணையோடு அமுல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் விடமாட்டோம் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை இதன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் நண்பர்களே நிச்சயமாக விடமாட்டோம் ஏனென்றால் இது இந்திய நாட்டின் மக்களுக்கு யாருக்கும் நன்மை வைக்கப் போவதில்லை அனைவருக்கும் கேடு ஒழிக்க விளையக்கூடிய பில்லாக இருக்கிறது எப்படி முன்னூறு நாட்கள் நானூறு நாட்கள் விவசாயிகள் போராடி அந்த விவசாய மசோதாவிட ஒரு சரத்தை கூட இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்படாமல் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த சரத்தை வித்ரா பண்ண மாட்டேன் என்று அரசு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சரத்தினுடைய ஒரு அம்சத்தை கூட அந்த இந்த அரசினால் வந்து அமுல்படுத்த முடியவில்லை என்று நான் வந்து சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதே பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆர்டினன்ஸ் பேக்டரி இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ஆர்டினன்ஸ் இந்திய நாட்டினுடைய இராணுவத்திற்கு உடைகள் ஆயுதங்கள் தயாரித்து கொடுக்க போட்ட இந்தியை அனைத்தையுமே நூறு சதம் தனியா இருக்கு என்று அறிவித்திருக்கிறது பில்லையும் பாஸ் பண்ணியிருக்கு அதே போல பிபிசிஎல் நிறுவனங்களையும் நூறு சதவீதம் விற்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது ரயில்வேயை நூறு சதவீதம் விற்க வேண்டும் சொல்கிறது ஏர் இந்தியாவை நூறு சதம் விற்க வேண்டும் சொல்கிறது ஆக இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொழிலாளர்களும் ஒன்றிணைக்கப் போகிறோம் அனைத்து தொழிலாளர்களும் ஒன்றிணைந்து இந்த நாட்டினுடைய பொதுத்துறையை காப்பதற்கான ஒரு தேசபக்த போராட்டத்தை எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர நாள் தினத்தன்று தினத்தை ஊட்டி நாங்கள் ஆரம்பித்து இருக்கிறோம் உங்களுடைய துணையோடு மக்களின் துணையோடு அந்த போராட்டத்தை கொண்டு செல்வோம் மற்றபடி வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்வி இருந்தால் அதில் கூட கூடுதல் விளக்கமாக சொல்லலாம் என்று எனக்கு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நான் வந்து இதனுடைய பொறுப்பாளருக்கு
0: என்னுடைய மைக்கை கொடுக்கிறேன் நன்றி தொடர்களே நன்றி 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 தொடர் மிக அருமையாக வந்து மிக விளக்கமா ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன எப்படி நடந்துச்சு எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அஹ் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க எங்களுக்கு அந்த புரிதல் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய கிடைச்சது இந்த விஷயங்கள்ல ஏன்னா எல்ஐசி மூலம் நினைச்சோம் பட் இதுக்கு பின்னாடி வரலாறு இருக்குறதுங்கறத ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ளதா இருந்துச்சு அதே போல தொடர் உங்களுக்கு நடத்த விட மாட்டோம் மக்களுக்கான பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறது பட்சத்துல சொன்னீங்க அஹ் கண்டிப்பா உங்களோட நாங்களும் இருக்கோம் மக்களுடைய விஷயத்துல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒன்றிய வீரங்களாக நாங்களும் குரல் கொடுப்போம் அது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா நாங்க உங்களோட கொடுப்போம் எங்களை எதிர்பார்க்கலாம் நாங்க மக்கள் பிரச்சனைக்கு எப்பவுமே கட்டாயமா நன்றி நன்றி யாருக்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கோ தயவு செய்து நினைக்கிற நம்ம தொடர்கிட்ட அதுக்கான ஆன்சர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எல்லாருக்குமான ஒரு விளக்கம் கிடைக்கும் ஆஹ் உங்களுடைய கேள்வி சரி ஓகே ஆஷிக் நீங்க கேக்கலாம்
2: நன்றி தெரிய உண்மையில அது நல்ல ஒரு இது சரி இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா இதை பண்ணுதுன்னே வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மாற்றா என்ன ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குதுங்க உதாரணமா இப்ப இந்த பங்குகள் வழியா குடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பங்குகள் முழுவதையும் ஊழியர்களையும் எடுத்துக்கக்கூடிய விதத்துல செய்ய முடியுமா இல்லை இந்த பங்குகளையெல்லாம் ஊழியர்களே வாங்கிக்கலாம் எல்ஐசி ஊழியர்களே வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுக்க முடியுமா இல்லை இது கார்பரேட் கையில தான் போயாகணுமா எனக்கு இதை எந்த வகையில பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருக்குது சோ அதுக்கு எந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸை நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க
1: நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது நாடாளுமன்றத்தில் இந்த பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் ஏற்கனவே எல்ஐசி உடைய பங்கு விற்பனை என்ற பில் வந்து போன வருடமே பாஸ் பண்ணப்பட்டு விட்டது அது அது இன்றைக்கு ஒரு சதவீதம் கூட பிபிசிஎல் அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு என்பது மக்கள் மத்திய நிச்சயமாக இந்த பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் இந்த நிர்வாகத்தினுடைய பங்குகளை விற்காமல் தடுப்பதற்கான அனைத்து விதமான மக்கள் போராட்டத்தையும் நாங்கள் நடத்த தயாராக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக செய்வோம் நிச்சயமாக இந்த பில்லை வந்து வந்து நான் நிச்சயமாக இந்த சட்டை வந்து அமலாக்கத்திலே நாங்கள் தடை நிற்போம் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சக்தியா இருக்குது அரசியல் ரீதியாகவும் நாங்கள் முன்னெடுப்புகளை பல முன்னெடுப்புகளை செய்கிறோம் செய்கிறோம் இந்த அரசினுடைய எங்க அடிச்சா எங்க வலிக்குங்கிற போன்ற விட்டுகள் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு கடந்த முப்பது இருபத்தி வருட காலமான போராட்டத்துல தெரியும் எந்த அரசு எப்படிப்பட்ட வீக்கான அரசு எங்க அடிக்கணும்னு தெரியும் ஆனால் மெஜாரிட்டியில நாடாளுமன்றத்துல இந்த விவாதங்களே இல்லாமல் இது ஒரு பாத்து இரண்டாவது பாட்டு நீங்க கேட்டது என்னன்னா இப்ப அப்படி விற்க போகிற பின்னணி இல்ல பின்னணியில ஊழியர்கள் இந்த பில் இந்த பங்கை வாங்குவா வாங்கினா என்ன கார்பரேட் தான் வாங்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நிச்சயமாக இன்சூரன்ஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஊழியன் கூட இந்த பங்கை வாங்க மாட்டான் வாங்க மாட்டான் ஏன்னா ஏற்கனவே பல நிறுவனங்கள் இந்த அனுபவம் இருக்கு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பங்கை கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த பங்கை குறித்து வாங்கிட்ட பின்னாடி ஊழியர்களினுடைய பொருளாதாரம் என்பது மிக சாதாரண மிடில் கிளாஸ் தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு பங்கு என்பதே அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபான்னு வரும் அப்படி வரும் பொழுது ஒரு பங்கு ரெண்டாயிரம்னா குறைஞ்சபட்சம் இருபது பங்கு முப்பது பங்குன்னு வாங்கணும் அந்த வாங்குற அளவுக்கான லட்சக்கணக்கான ரூபாய் நிச்சயமாக ஊழியர்களும் இருக்காது அப்படியே போய் ஊரில் ஒரு சில ஊழியர்கள் வாங்க வாங்கினாலும் அந்த பங்கை ரொம்ப நாள் கையில வச்சிருக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த அரசு பல பொய்களை சொல்லிதான் இந்த அரசு வந்து இந்த பங்கு விற்பனை நடத்தும் அதுல ஒருக்குரிய ஒரு ஒரு பொய் என்பது என்றால் ஊழியர்கள் நீங்கள் வாங்கலாமே என்று சொல்லும் நிச்சயமாக சொல்லும் ஊழியர்களுக்காக ஒரு பங்கை கூட அறிவிக்கும் இத்தனை பிரச்சனைகள் கூட அறிவிக்கும் ஆனால் அகில இந்திய இது நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் இதுவரைக்கும் நடத்தின போராட்டத்துல நிச்சயமாக பல அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த பங்கை வாங்கின உடனே அந்த பங்கு விலை கடகிறாரன்னு சரியும் அது எல்லாமே பங்கு மார்க்கட்டினுடைய யுக்தி அப்போ இங்க வாங்கின பங்குலைப் பூராம் அவர்கள் விற்று விடுவார்கள் விற்று விடுவார்கள் நிச்சயமாக அது கார்பரேட் கைக்கு தான் போகணும் எப்படி இருந்தாலும் இது கார்ப்பரேட் கைகளுக்கு போவதற்கான ஏற்பட ஊழியர்கள் வாங்குவார்கள் என்ற பேச்சுக்கே இங்கே இடமில்லை ஒண்ணு ஆனால் உறுதியாக சொல்லுகிறோம் உறுதியாக சொல்கிறோம் இது இது நாங்கள் என்னன்னா எங்களுடைய சக்தி என்பது நூறு சதம் இருந்தால் நாங்கள் நானூறு சதம் சலசலப்பை ஏற்படுத்த முடியும் எங்களுடைய போராட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் வந்து இந்த அரசுக்கு மிகப்பெரிய வார்த்தையை கூட சரியானியூ சென்ஸ் சொல்வார்கள் ஆனால் இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக நாங்கள் செய்யக்கூடிய சலதளப்பை நானூறு சதவீதம் நாங்கள் செய்ய முடியும் நிச்சயமாக இந்த பில்லை வந்து அமுல்படுத்தக்கூடிய விடமாட்டோம் என்பதை நண்பர்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய ஆதரவு தான் நன்றி
2: நன்றி
0: நன்றி நன்றி உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம்
3: சார் ரமேஷ் சார் எங்களுக்கே தெரியாத நிறைய விஷயங்களை நீங்க சொன்னீங்க சார் அதுக்காக உங்களுக்கு முதல்ல பெரிய நன்றி என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா சார் இப்ப ப்ரைவேடைசேஷன் அப்படின்னா இப்ப நம்மளோட ரிசர்வேஷன் அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நாளைக்கு இப்ப நம் அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நம்மளோட ரிசர்வேஷன் அது பாதுகாக்கப்படுமா ஏன்னா ஓபிசி பில் பாஸ் பண்றாங்க ரிசர்வேஷனுக்கு நாங்கதான் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி நாடாளுமன்றத்துல ஓபிசி பில் பாஸ் பண்றாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்த பத்தாவது நிமிஷத்துல இந்த மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் தனியார் மயம் அப்படிங்கிறாங்க தனியார் யூனியன் எங்களோட நாங்க இப்பதான் உள்ள நுழஞ்சிருக்கிறோம் செக்டர் அப்படின்னு உரிமைகள் எங்களோட மத்த வசதிகள் எல்லாம் எப்படி எங்களுக்கு நாங்க கிடைக்குமா ரிசர்வேஷன் பாதுகாக்கப்படுமா இதுதான் சார் என்னோட கேள்வி
1: ரொம்ப கவலையோடு எழு கேள்வி அல்லது ஒரு அக்கறையோடு எழுப்ப சமுதாய அக்கறையோடு எழுப்பப்பட்ட கேள்வி என்றுதான் நான் இதை பார்க்கிறேன் இந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்ட அதே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலே ஒரு கேள்வி என்பது எழுப்பப்பட்டது எழுப்பப்பட்டது ஏன்னா ஒருவேளை ஜிப்னா ஆக்ட் பிரகாரம் ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் விற்கப்பட்டால் ரிசர்வேஷன் பாலிசி என்பது கொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த அரசு பதில் சொல்லி ரிசர்வேஷன் என்பது இதுவரைக்கும் இந்திய நாட்டில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இல்லை என்பதுதான் அந்த பதில் பதில் ஆக இந்த பப்ளிக் ஹெத்தார் நான் நம்ம அடுத்த இரண்டாவது கழிக்கு பின்னாடி வரேன் அப்போ ஏன் பப்ளிக் ஹெத்தார்ட் வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் பார்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த இந்திய நாடு சுதந்திரம் வாங்கும் பொழுதும் சரி இன்னைக்கு சுதந்திரம் வாங்கி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளும் சரி அன்இீக்குவல் சொசைட்டியா தான் இன்றைக்கு இந்த சொசைட்டியை வந்து நம்மளுடைய ஆட்சியாளர்கள் வளர்த்திருக்காங்க வளர்த்திருக்காங்க இதுல பெரும்பாலமா பெரும்பாலான ஆண்ட காங்கிரஸ் உட்பட இன்றைக்கு இந்த தவறுகளை செய்திருக்கிறார்கள் ஈக்குவல் சொசைட்டி என்பதுதான் நமக்கு வேணும் அல்லது ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் அந்த குழந்தை தான் நுழைப்படுகிற படிப்பை படிப்பதற்கான இலவசமாக கல்வி என்பது கொடுக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவது படித்து முடித்த பின்பாக அந்த குழந்தை வேலை பார்ப்பதற்கான ஸ்பேஸை வந்து உருவாக்க உருவாக்கி தர வேண்டும் அது அரசுதான் தர அல்லது தனி தனியார் தான் தரணுங்கிறதுல அல்லது அவர்கள் தொழில் ஏற்பாடு பண்ணி தரணும் இதுதான் ஒரு அரசினுடைய அரசியல் சட்டத்தினே முக்கியமாக இருப்பது அப்போ இந்த ரெண்டு ரைட்ஸையும் இதுவரைக்கும் இருந்த எழுபத்தி ஐந்து வருட காலங்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து செய்ய தவறி இருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஒரு சோலாஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்துல ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா மிகவும் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பட்டியலின மக்கள் அதே போல வந்து அஹ் இது பிசிக்கலி சேலஞ்சு அந்த 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 பகுதி மக்கள் அதே போல பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக இரண்டாயிரம் வருட காலமாக இந்த இந்திய நாட்டில் வந்து கூடிய அந்த மக்கள் வந்து அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற இந்த விதத்திலே ரிசர்வேஷன் என்பது கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நம்மளுடைய கோரிக்கை வந்து என்னன்னா தொழிற்சங்கங்களுடைய கோரிக்கை வந்து என்னன்னா ரிசர்வேஷன் என்பது தனியார் துறையிலும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய கோரிக்கை இது ஏதோ இந்திய நேற்று வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறேழு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே தொழிற்சங்கங்கள் இந்த கோரிக்கையை வைத்து அதுக்கான போராட்டத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அது இது ஒரு பக்கம் ரிசர்வேஷன் என்பது தனியார் தொழில் இருக்காது இரண்டாவது வாட்டர் போட் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்ங்கிற ஒரு கேள்வி அருமையான கேள்வி நிச்சயமாக இந்த இன்றைக்கு பத்து வருடத்துக்குள்ள இந்த வேலைக்கு சென்றிருக்கக்கூடிய பொதுத்துறையிலே வேலைக்கு சென்றிருக்கக்கூடிய அனைத்து ஊழியர்கள் மத்தியிலேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த கேள்வி அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கம் எல்ஐசி யில இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சங்கங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதைத்தான் நாங்கள் முதல்ல அட்ரஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் தயவு செய்து இங்க இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் எத்தனை பேர் இதுல ஊழியர்களாக வந்து இணைஞ்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவர்கள் எல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை பயப்பட பயப்பட தேவையில்லை நிச்சயமாக இந்த தனியார் மையத்தை நாம் முடியடிப்போம் முறியடிப்போம் அதே சமயம் இன்னொன்னே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கிறது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் தனியாருக்கு கொடுப்பேன் என்கிற வெறியோடு இந்த அரசு அலைந்து கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஒருவேளை கேள்வி கேட்ட அந்த தோழருக்கு வேணா ஏன் இந்த நிறுவனத்துல வந்துட்டோமே வேற நிறுவனத்துல போய் சேர்ந்திருக்கலாமே என்று கூட தோணலாம் ஆனால் அது அல்ல எந்த நிறுவனத்தில இருந்தாலும் இதுதான் இன்றைக்கு ஆர்டர் ஆப் தி டே அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ நாம இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா தண்ணியை விட்டு தண்ணியில வந்து விழுந்துட்டோம்னா தண்ணியில குதிச்சுட்டோம்னா அதுல இருந்து வருவதற்கு நீச்சல் ஒன்று தான் வழி நீச்சல் ஒன்றுதான் வழி அப்ப போராட்டம் ஒன்றுதான் வழி ஆக நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த நிறுவனத்திலே வேலைக்கு சேர்ந்ததற்கு நீங்கள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த நிறுவனத்தில இருக்கக்கூடிய பெண்களினுடைய பாதுகாப்பு என்பது அஹ் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பது வருட காலமாக நாற்பது வருட காலமாக ஐம்பது வருட காலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு மற்ற நிறுவனங்களை காட்டிலும் இங்க பெண்களினுடைய பாதுகாப்பு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது மற்ற நிறுவனங்களை காட்டிலும் ஊழியர்களினுடைய அந்த பாதுகாப்பு என்பது கூடுதலாக இருக்கு மற்ற நிறுவனத்தை காட்டிலும் எல்லா விதத்திலும் நாம் கூடுதலாக இருக்கிறோம் ஆக இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்று பார்த்தால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு தொழிற்சங்க கட்டமைப்பு இருப்பதனால தான் நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட தொழிற்சங்க கட்டமைப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் பணிக்கு வந்ததை பார்த்து நாங்களும் பெருமை அடைகிறோம் நீங்களும் பெருமை அடைகிறோம் எல்லோரும் இணைந்து கைகோடு நிச்சயமாக இந்த போராட்டத்துல வந்து நம்ம வெற்றி அடைவோம் இது ஏன்னா இது ஏன்னா இன்சூரன்ஸுக்கு மட்டும் வந்திருக்கிற பிரச்சனை இல்ல ரயில்வேக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனை அதே வந்து ஏர் இண்டியாவுக்கு வந்து பிரச்சனை போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனை இப்படி எல்லாருக்கும் பிபிசிஎல் இப்படி எல்லாருக்கும் அந்த பிரச்சனை நிச்சயமாக இந்த போராட்டத்தை விரிவடை செய்ய போயிருக்கும் தொழிற்சங்கம் அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது இது ஏதோ இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல வங்கி ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல எல்ஐசி ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை நினைக்க போயிருவோம் இரண்டாம் உலக போரை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இரண்டாம் உலக போர்ல வந்து இவருக்கு ஹிட்லருக்காகட்டும் முசூலனிக்காகட்டும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருடம் வந்து வெற்றி முறைதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஆனால் நாற்பத்தி ஐந்துல அவர்களுக்கு தோல்வி வருதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரே ஒரு சந்திப்பு அந்த சந்திப்பு யார் யார் சந்திக்கிறாங்கன்னா அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரூஸ்வோல்டும் பிரிட்டிஷ் முதலாளி பிரதம மந்திரி ஆஹ் சர்ச்சிலும் அமெரிக்க பிரதம மந்திரி ரூஸ்வோல்டும் நம்மளுடைய சோவியத் ரஷ்யாவினுடைய தலைவர் ஸ்டாலினும் சந்திக்கிறாங்க ஒரு பெஞ்சல சந்திக்கிற மாதிரி புகைப்படம் வந்து இருக்கு தொழிலாளர்கள் வந்து ஒற்றுமையோடு இருக்கிறார்களோ அந்த தொழிலாளர்களால் இப்படிப்பட்ட தேச துரோக சக்திகளை ஓட ஓட விரட்ட முடியும் அதனால் நிச்சயம் வரும் அதை அதற்கு தலைமை இருப்பது வந்து இன்சூரன்ஸ் தொழிலாளிகளை நீங்களும் நானும் இருக்கணும் என்பதுதான் என்னுடைய அவா
0: நன்றி நன்றி ஒரு குடிசை எனக்கு இதுல என்ன டவுட்னா சார் இப்ப நம்ம விவசாயங்கள்லாம் இருக்காங்க நட்டமாகும் போமாட்டாங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல
1: சுனாமி வந்தது அப்ப சுனாமிங்கிற வார்த்தை என்பது இன்சூரன்ஸ் அகராஜில இந்தியால கிடையாது புதுதான் என்பது அரசு புது இன்சூரன்ஸ் நான்கு நிறுவனங்கள் நான்கு நிறுவனங்கள் சுனாமியை எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டு சுனாமிக்கு ஏற்பட்டுக்கூடிய நட்டத்தை நாங்கள் உடனடியாக செட்டில் பண்ணோம் ஏன் நாகப்பட்டினம் கடலூர் போன்ற இடத்துல குடிசைல போய் நாங்க உட்காந்தோம் இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் எல்ஐசி ஊழியர்கள் போய் உக்காந்தாங்க பொது இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் உட்காந்தாங்க அப்படி போய் உட்காருங்கன்னு சொன்னது யா தெரியுமா அன்றைக்கு இருந்து நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் அவர்கள் கூப்பிட்டாரு இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களை இது வந்து மக்களுக்கான சேவை செய்யும் நேரம் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய சுக துக்கங்களை பார்க்காம அங்க போங்கன்னாங்க நாங்க அங்க போய் உட்காந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசியே வந்து இருக்காது சுனாமியில அடிச்சு போயிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா உடனடியாக அங்கேயே கிளைம் செட்டில்மெண்ட் எல்லா சட்ட திட்டத்தையும் நொறுக்கி விட்டு நாங்க கிளம்பி செட்டில் பண்ணோம் ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் நான் பப்ளிக்குனால பேர் சொல்ல விரும்பல இன்றைக்கும் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு மெட்ராஸ் அவருடைய ஏர்போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ல மெட்ராஸ் போர்ட்ல ஐம்பத்தி நாலு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கான ஜீப் வந்து கப்பல் ரெடியா இருக்கு அது எல்லாமே வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் டிரைவிங் ஜீப் சுனாமி வந்து எல்லா ஜீப்லயும் தண்ணி போயிருச்சு மண்ணு போயிருச்சு இன்ஜின்குள்ள மண்ணு போயிருச்சு அந்த ஜீப்பை வந்து ஏத்துக்க மாட்டேன்ட்டான் பிரான்சுக்கு போறக்கூடிய ஜிப் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லுது சுனாமி நான் கவர் பண்ணல காசு தரமாட்டேன் அந்த தனியார் நிறுவனம் முதலாளிகள் கேஸ் போட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல பல இன்சூரன்ஸ் எல்ஐசிக்கு பல பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம் ரயில்வேல என்னுடைய மனைவி ரயில்வேல வேலை பார்க்கறாங்க அவருடைய கூட வேலை பார்க்கிற ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு அவர் ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துல பாலிசி போட்டிருக்காரு அந்த uh, claim வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது என்னடா பார்த்தா அந்த ரிஜெக்ட் ஆன கிளைம் வந்து என்னன்னு பார்த்தா அவர் வேலை பார்க்கறது வந்து சதன் ரயில்வேன்னு கொடுத்திருக்காரு அந்த கிளைம் இதுல அந்த இன்சூரன்ஸ் போடக்கூடிய அந்த ப்ரொபோசல் ஃபார்ம்ல அஹ் சதன் ரயில்வேல வேலை பார்க்கறதா கொடுத்திருக்காரு அவர் பின்னாடி டிரான்ஸ்பர் ஆகப்பட்டு ஐஆர்டிசி ல போயிருக்காரு ரெண்டு ரயில்வே தான் இங்கேயும் கிளர்க்கு தான் அங்கேயும் கிளர்க்கு தான் ஆனால் நீங்க வந்து சப்பரேஷன் சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கிளைம் செட்டில் ஆகல அந்த குடும்பம் வந்து கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கு பல மெடிகிளைம்கள் செட்டில் ஆகப்படாம இருக்கு இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் இன்னும் கூட நான் தெளிவா சொல்ல முடியும் கோவிட் என்பது தரப்பட வேண்டும் என்று ஐஆர்டிஏவே சொல்லிருச்சு ஆனால் கோவிடுக்கு வந்து விலை மாடு மாட்டு வியாபாரம் மாதிரி குண்ட போட்டு பேசுற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் விலைவேசி கொண்டுதான் இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் செட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒருபோதும் தனியார் நிறுவனங்கள் லாப நோக்காடா இருக்காது லாபம் உட்கார இருக்காது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஏன்னு வராங்கன்னா லாபம் சம்பாதிப்பதுதான் வர்றாங்க அப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இந்த அரசு நிறுவனங்களை மேலும் பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்றோம் நம்மளுடைய யுனைடட் இந்தியா ஓரியன்டல் நேஷனல் நியூ இண்டியா வெளிநாடுகளுக்கு போய் ஆபீஸ ஓபன் பண்றதுக்கு வசதி செஞ்சு கொடுங்க ஏன் வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் இங்க வர போறீங்க நாளைக்கு யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் விற்கப்பட்டால் அது ஒரு ஃபாரினர் வாங்க மாட்டாங்கிறது என்ன நிச்சயம் நம் நாட்டில் திற கூடிய பதினெட்டாயிரம்
4: பதினேழாயிரம்
0: கோடி ரூபாய் பிரிமை
1: கேள்விக்கு பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டேன்
0: வேற வேற கேள்விகள் இருந்தா தொடர் கேளுங்க சேமுகமா okay, okay. okay. 9:30 க்கு முடிச்சிரலாங்களா தோளே
1: ஓன்னுஎன கொன்னு டைம்ல ஒன்னு ப்ராப்ளம் இல்ல தாராளமா தாராளமா
0: வந்து பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி தோளே நன்றி थैंक यू थैंक यू थैंक यू சூர்யா சூர்யா லைன்ல இருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த கேள்விகள் திடீர்மா இருந்ததா அது ஆன்சர் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாரு சார் அதுல வந்து இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட்ல வந்து இப்ப அந்த பயிர் சேதம் ஆகுது அந்த பயிர் சேதம் ஆகுது அப்படிங்கற பட்சத்துல அதுக்கு என்ன சர் க்ளைம் பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ்
1: தொடர்ந்து பேசு நம்மளுடைய
0: அக்ரிகல்ச்சர்
1: இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கறது ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் வந்தது ஐசிஐசி அலம்பாடு பஜாஜ் அலைன்ஸ் இது போன்ற பல்வேறு ஒன்னு ரெண்டு வருஷத்துல வந்து லட்சம் ஆகுதுன்னு சொன்ன உடனே அவங்க இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் செய்வதை விட்டுவிட்டார்கள் நான்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் இன்னைக்கு அது அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ்லயுமே நமக்கு நஷ்டம் தான் ஜாஸ்தி நஷ்டம்தான் ஜாஸ்தி ஆனாலும் இந்த நஷ்டத்தை வந்து அரசு நிறுவனமாக இருப்பதால் மக்களின் சேவையை பிரதானமாக கொண்டு இருப்பதால் நாங்கள் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸு அதே போல வந்து இது வங்கி கணக்கு வச்சிருந்தா போதும் எந்த வங்கி வேணா இருக்கலாம் அதுல பன்னெண்டு ரூபாய் நீங்க பிடிச்சுக்கங்க நிலை கொடுத்துட்டா போதும் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா பிடிப்பாங்க விபத்துல இறந்து போனா வந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு போய் சேர்ந்துரும் டெத் சர்டிபிகேட்டு லீகல் இருந்தா போதும் விபத்துல இறந்ததுனால வந்து எஃப்ஐஆர் வேண்டியிருக்கும் இதை கொடுத்தாச்சுன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் போதும் அப்போ இப்படிப்பட்ட சேவை எங்களுடைய பொது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களு ஜிபனா ஆக்ட் வந்த பொழுது என்ன சொல்லப்பட்டிருந்தால் இன்சூரன்ஸ் சேவையை ஒவ்வொரு மூளை முடுக்கில் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் முதன் முதலில் அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மா சொன்னாங்க அதே இந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு விற்கக்கூடிய லாபம் இந்த லாபத்தை இந்திய நாட்டின் கட்டமைப்பிற்கு உதவ வேண்டும் என்று சொன்னாரு மூன்றாவதா சொன்னாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் துறை என்பது லஞ்ச லாவணியம் மற்ற ஒளிவு மறைவற்ற துறையாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மூன்றையும் நாங்கள் எக்ஸாம்பிளையா இருப்போம் எக்ஸாம்பிளையா இருப்போம் விஷு என்று நீங்க ஒரு நாடக நடிகர் சினிமா நடிகர் டைரக்டர் இருந்தாரு அவருடைய தம்பி வந்து இறது போனார் அப்போ அவரு ஒரு சன் டிவியில வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவாரு அரட்டை இறங்கும்னு சொல்லிட்டு அதுல சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா என் தம்பி கிஷ்மு இறந்து போனான் நான் வந்து டெத் சர்டிபிகேட்டு லீகல் சர்டிபிகேட்டு அது இதுன்னு போய் நின்னு கையில இருந்து காசு குடுத்துதான் நான் வந்து லஞ்சம் கொடுத்துதான் நான் அதெல்லாம் பெற வேண்டியது இருக்குங்கிறத நான் வந்து ஆஹ் மன வருத்தத்தோட நான் பதிவு பண்றேன் அவர் அந்த ஓபன் ஸ்டாக்ல சொன்னது ஆனால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மட்டும் என்னைய கூப்பிட்டு காசு கொடுத்தாங்க அந்த என்னை ரா ராஜ உபசாரம் பண்ணாங்க எல்ஐ சில என்று சொல்லப்பட்டது இன்னொரு விஷயத்த நான் குறிப்பிட விரும்புறேன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அவரு சிவ சிவராஜாக இருந்த பொழுது ஒரு எல்ஐசி பாலிசி எடுத்திருக்காரு சிவராஜுங்கிற பேர்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்திருக்கிறாரு இன்றைக்கு சூப்பர் ஸ்டாரா மாறிட்டாரு அவருக்கு பல அட்ரஸ் மாறி போயிருச்சு அவர் அந்த பாலிசி முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அந்த பாலிசியை வந்து வந்து வாங்கிக்கன்னு சொல்லிட்டு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் வந்து லெட்டர் போட்டுட்டே இருக்காங்க அதுவும் அந்த அட்ரஸுக்கு போயிட்டே இருந்திருக்கு இவருக்கு தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு ஏஜெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு இவர் ரஜினிகாந்து சொல்லிட்டு அந்த அவங்க ஒய்ஃப் லதாட்டா போயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து அன்றைக்கு வட்டியோட சேர்ந்து அந்த பணத்தை வந்து குடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய கைப்பட எழுதின கடிதம் வந்து இன்றைக்கு எல்ஐசியில இருக்கு ஆக எந்த நோக்கத்துக்காக இன்சூரன்ஸ் வந்து தனியாக தேசியமயமாக்கப்பட்டதோ லஞ்சம் லாவணி மற்ற துறையாக எல்ஐசியும் இருக்கிறது நான்கு புதுத்தறி இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களும் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களும் அது அப்படி இருக்காங்க பார்க்கிறோம் அதே போல நாங்கள் திரட்டிய பிரிமியத்துல கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக போட்டிருக்கோம் பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்டமைப்புகளுக்கு பாலத்துக்கு கிராமப்புற மக்கள் இருக்கக்கூடிய குடிநீர் தொட்டிகளுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு என்று நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் வெறும் நாலு பர்சென்ட் தான் அரசு திருப்பி கொடுக்குது நாலு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது அதே பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை திரட்டக்கூடிய பணத்தையும் வந்து நாங்க வந்து இந்த நாட்டினுடைய கட்டமைப்புக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்போ இரண்டாவது பாயிண்ட்ல நாங்க வந்து இதா இருப்போம் கிராமப்புறங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அந்த முதல் முதல் இந்திரா காந்தியம்மா சொன்ன முதல் கோரிக்கை நாங்கள் ஏ ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நிறுவனங்கள் நாங்க வச்சிருக்கோம் அதுல டயர் சிக்ஸ் டயர் பைவ் டயர் போர் போன்ற நிறுவனங்கள்ல இருந்து நாற்பது சதம் என்பது எங்களுடைய நிறுவனங்கள் இருக்குங்கிறத நாங்க பெருமையோட சொல்லிக்கிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள்ல எங்களுடைய ஊழியர்கள் ஒன்மேன் ஆபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆள் அந்த அலுவலகத்தை பாத்துக்கிறாரு நீங்க தென்காசி பக்கத்துல போனீங்கன்னா பாவூர் சத்திரத்துல இருக்கு முக்கூரல் இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பிரசாந்த் என்கிற நண்பர் வந்து முக்கூரல் ஆபீஸ்லதான் வேலை பார்க்கிறாரு இப்படி ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் நாங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கோங்கிறத தெரிவிக்கிறோம் ஆக பப்ளிக் செக்டாராக ஆக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசு இந்த பப்ளிக் செக்டாரை வெட்ட வேண்டும் என்று பாக்கிறது வெட்டி துடைத்து எரிய வேண்டும் என்று பார்க்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்றேன் பல பேருக்கு இந்த உதாரணம் தெரிஞ்சிருக்கும் இளைஞர்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்காது சாலமன் என்று ஒரு அரசன் இருந்தான் அந்த சாலமன் அரச ஒரு வினோதமான ஒரு வழக்கு வருது அந்த வழக்குல என்னன்னா ஒரு குழந்தை பச்சிளம் குழந்தை அப்பதான் பிறந்த குழந்தை ரெண்டு தாய்மார்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து இது என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய குழந்தைன்னு சொல்றாங்க சாலமனுக்கு புரியல இரடா பண்றதுன்னு தெரியல ரெண்டு பேரும் அழுகுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்போ ஒரு யுக்தி செய்யறான் சாலமன் அந்த குழந்தையை எடுக்கிறான் வாழை எடுத்து உருவி அந்த குழந்தைய வெட்ட போறான் ஒரு தாய் வந்து அதை பார்த்து சிரிக்கிறாள் ஒரு தாய் வந்து கதறி வந்து காலில் வந்து விழுகிறாள் அந்த பெண்ணிடம் வந்து அந்த குழந்தைய கொடுத்து போவேன் என்று சொல்கிறான் ஆக இந்த நிறுவனத்தை வெட்டுவதற்காக ஊழியர்களாகிய நாங்களும் பொதுமக்களாகிய நீங்களும் பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசும் இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்களும் இதை பார்த்து கொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த காலத்தை நான் மாற்றுவோம் நண்பர்களே
0: நன்றி நன்றி தொடழர் நன்றி ஆஹ் தொடர் அப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு சரின் பட்டுச்சுன்னா அடுத்த வாரமும் வந்து தொடர்ந்து வந்து இதுக்கான பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம பேசலாம் ஏன்னா இது ஒரு வாரத்துல முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ்ல முடிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல நிறைய இருக்கு இத பத்தி பேசுறதுக்கு நீங்க ஓகே சொல்லிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்த வாரமும் செஷன் வைக்கலாம் தொடர்ந்து இதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு சங்கடம் இல்ல வேற வேற ஆட்கள்
1: பேசினா நன்றா இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து அப்படிப்பட்ட நிறையா
0: நம்ம இருக்காங்க
1: கண்டிப்பா
0: கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க இருக்கீங்க உங்களை இணைப்புல இருக்கீங்க
5: நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க follow-up question. இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இவர் கேள்வி முடிச்ச உடனே
0: கேள்வி ஆரம்பிக்கலாம்
5: அவங்க பேர் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ரூமர்க்ல நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சப்போஸ் நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி யுனைடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் பேங்க்ல ஐஓபி பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்குது என்னன்னா ரெண்டுமே தமிழ்நாட ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக கொண்டது நம்ம சவுத் இந்தியா பேஸ்டு ரெண்டுமே பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இது வந்து நம்ம அந்த ஒன்றிய அரசு வந்து இந்த தமிழகத்தையும் இந்த தென் இந்தியாவையும் அரசியல் ரீதியா எதுவும் பண்ணணும்ன்றது கண்டிப்பா பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா நம்ம சார்
0: ஸ்பீக்கர் ஆன்
1: பண்ணிட்டு சார்
0: இப்ப கேக்குதா சார் கேக்குது
1: கேக்குது மனோஜ் வந்து ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஒரு நுட்பமான கேள்வியும் கூட நுட்பமான கேள்வியும் கூட ஐஓபி என்பது இந்திய தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பேங்க் சென்ட்ரல் of ஆப் இந்தியா வேறு மாநிலத்துல இருக்கும் தலைமையில கொண்ட பேங்க் ஐஓபி சென்ட் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு அதே போல யூனோட்டியா இன்சூரன்ஸும் தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு அந்த பேர் தான் வந்து வெளியில வந்து நிதி ஆயோக்கினுடைய உயர்மட்ட குழு வந்து முடிவு பண்ண பேரா இருக்கு அஹ் இந்த அரசுடைய நோக்கம் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவர்கள் எல்லாம் இறப்பதற்காக பிறந்தவர்கள் என்றுதான் இந்த ஐயா மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மக்களை வந்து பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டதாக நான் நினைக்கல அஹ் அவர் வந்து இன்றைக்கு வந்து நிதியமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நெருக்கி போய் கேட்ட பொழுது நான் நான் ஒன்னும் சொல்லலையே எனோட இந்தியா இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்லலையே எந்த பேங்க் நான் சொல்லல இன்னும் நாங்க முடிவு பண்ணலன்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க மேபி அது வந்து எங்களுடைய போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியாகவும் அரசின் நோக்கம் என்பது நான்கு நிறுவனங்களையும் தனியாருக்கு நூறு சதவீதம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அரசு வந்து இதுதான் வந்து அவர்கள் அறிவித்து இருக்கிறது அஹ் அரசு வந்து எந்த விதமான தொழிலையோ அல்லது சேவையோ செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதுதான் அவர்களுடைய அறிவிப்பு இதைத்தான் தாச்சரவர்களும் சொன்னார்கள் நிச்சயமாக நம்மளுடைய போராட்டத்தின் மூலமாக நிச்சயமாக மக்களுடைய போராட்டத்தின் மூலமாக தொழிலாள போராட்டத்தின் மூலமாக இந்த அரசை எல்லா பில்களையும் திரும்ப பெற செய்ய முடியும் அதற்கான சக்தி என்பது நிச்சயமாக மக்கள்கிட்ட இருக்கு இருக்கு நான் ஏதோ வெறும்ன தொழிற்சங்கவாதிங்கிறதுனால இதை சொல்லலை ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஸ்பிளிட் பில் அப்படின்னு எல்ஐசி ல கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ ராஜீவ் காந்தி வந்து பிரதம மந்திரியா இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அவருடைய எம்பிக்களின் எண்ணிக்கை நானூத்தி எண்பது நானூத்தி எண்பது நானூத்தி எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு அவ்வளவு ப்ரூட்டல் மெஜாரிட்டில ஜெயிச்சு வராது ராஜீவ் காந்தி ஆஹ் அப்படி வரும் பொழுது ஜெயிச்சு வரும் பொழுது அந்த ஸ்பீட் பில் வந்து ஒரே ஃபஸ்ட் பில் அதுதான் அந்த பஸ்ட் பில் அவர் ஆட்சியில அந்த பில் பாஸ் பண்ணப்படுது பின்னாடி எல்ஐசி தோழர்கள் அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் வந்து போராட்டம் நடத்துறோம் நடத்தி அவர்கிட்ட போய் இங்க இருக்கக்கூடிய அறிவுஜீவிகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு பேசுறோம் அந்த இப்படி இப்ப நாலு கம்பெனியா இண்டியா ஓரியன்டல் நேஷனல் நியூ இண்டியா இருக்கிறதோ அதே போல எல்ஐசி நான்காக பிரிக்கிறதுக்கான அந்த பில் அது அந்த பில் வித்ரா செய்யப்பட்டோம் ராஜீவ்காந்தி அரசு வந்து அந்த பில்லை வந்து பார்லிமெண்ட்ல வித்ரா பண்ணிக்கிறேன்னு சட்டமேற்ற பெற்றாடி இதுதான் போராட்டத்தின் வெற்றி ஒரு முனையிலிருந்து மக்கள் துணையோடு மக்கள் மன்றத்திலே நாங்கள் நடத்த போகிறோம் அதே போல அறிவுஜீவிகள் துணையோடு நடத்த போகிறோம் அதே போல வந்து அஹ் அறிவாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலும் நாங்கள் நடத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற பொழுது இந்த நெருக்கடியின் மூலமாக இந்த அரசை ஒரு திரும்ப பெறுவதற்கான இடத்திற்கு கொ அதுதான் சொன்னேன் இந்த அரசை யாராலையும் வந்து தோற்கடிக்க முடியாது இதனுடைய வாற்றலு என்பது இதனுடைய தோல்வி என்பது தொழிலாளர்கள் கையில் தான் நான் இருக்க
5: சார் ஆஹ் இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கோமே நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டமாகட்டும் நம்ம இப்ப ரீசண்டா வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம பொதுமக்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டமா இருக்கணும் இது ரெண்டையுமே பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் தான் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்ல நம்ம அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டமாக இந்த எல்லா நலத்திட்டங்களையும் அரசோடது எல்லாத்தையும் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு இது சார்பா நம்ம அரசு மேற்கு வங்கத்துல தெரிஞ்சமா நிச்சயமா யாரையும் விட்டு வைக்க
1: போவதில்லை இந்த தனியார் மையத்துக்கு எதிரான ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன துரும்பையும் எடுத்து நாம் வீச போகிறோம் அந்த வகையில வந்து அறிவாளர்களை சந்தி சந்திப்பதை போல அரசினையும் சந்திக்கப்படும் தமிழக அரசினை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் கனிமொழி எம்பி அவர்களை பார்த்திருக்கோம் அதே போல இங்கே இங்க இருக்கக்கூடிய சிவ அவர்களை பார்த்திருக்கோம் முக்கியமா பழனியார் மாணிக்கம் போன்ற முக்கியமான வல்லுநர்கள்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதே போல தொழில் திருமாவர்களை பார்த்திருக்கோம் ரவிமார் அவர்களை பார்த்தோம் இப்படி யார் யாரெல்லாம் வந்து தனியார் மையத்துக்கு எதிரான போராடுவார்கள் அவர்களை பார்த்திருப்போம் அவர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பில் பாஸ் பண்ண பின்னா பின்னாடி நம்மளுடைய தலைவர்களோட நெருக்கமாக பேசி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக மனோஜ் அவர்கள் சொன்ன அந்த வாய்ப்பினையும் நாங்கள் நிச்சயமாக பயன்படுத்துவோம் நெருக்கடி என்பது எல்லா விதத்திலும் அந்த அரசுக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்படும் உறுதியாக கொடுக்கப்படும் நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் நிச்சயமாக நம்ம இந்த போராட்டத்துல இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு சின் பேட்டில் நடந்திருக்கு அந்த பேட்டில் வேணா அந்த அரசு வெற்றி பெற்று இருக்கலாம் பட் கண்டினியூஸ் war, definitely. விக்டோரிய
5: ஒரு கேஸ் பண்ணிருக்காருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா
1: ஒரு தொழிற்சங்கம் என்பது எதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போகணும் எதுக்கு கோுக்கு போகூடாதுங்கிற ஒரு அஹ் விஷயத்தை நிச்சயமா தெரிந்து வச்சிருக்கோம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அஹ் கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு போனால் அந்த கோர்ட்டு வந்து எப்போதும் ஒரே குரல்ல பேசுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது அஹ் அதனால வந்து இது மக்கள் மன்றத்தில் போராடி ஜெயிக்க வேண்டிய ஜெயிக்க வேண்டிய பிரச்சனை அப்போ மக்கள் மன்றத்தின் மூலமா தான் நம்ம ஜெயிக்கணும் கோத்துக்கு போனதுல எந்த விதமான பலனும் நமக்கு கிடைக்க போவதில்லை கிடைக்க போவதில்லை நிச்சயமாக சப்போர்டிவா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறது தொழிற்சங்கமும் அல்லது இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களோ அதிகாரிகளோ செய்வாங்க ஆனால் நிச்சயமாக தொழிற்சங்கமாக அப்படி நம்ம பார்க்க முடியாது தொழிற்சங்கத்துக்கு நோ ஷார்ட் ஷார்ட்கட்டே கிடையாது எப்படி வந்து படிப்புக்கு ஷார்ட் என்பது படித்தல் மட்டுமே அப்படிங்கறது போல தொழிற்சங்கத்துக்கு ஒரே விதம் வந்து போராட்டம் தான் அந்த போராட்டத்தினுடைய களமும் போராட்டத்தினுடைய ஆயுதமும் போராட்டத்தினுடைய நேரமும் மாறுபடும் மாறுபடும் அதான போராட்டம் ஒரே வழி நிச்சயமாக போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் செய்ய முடியும்
4: நன்றி நன்றி ஐயா மனோஜ் விஜய் உங்க கொஸ்டின் முடிஞ்சதா என்னன்னா கவர்மெண்டோட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள்ல வந்து இந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தான் கொடுத்துட்டு வருது தமிழக அரசு பாத்தீங்கன்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழ இருக்க மக்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு இந்த விபத்து காப்பீடு இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு முன்னெடுக்கிற ஒரு திட்டத்தை தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து அஹ் தனியாருக்கு போகுது இப்ப அது போக கூடாதுங்கிறதுதான் என்னோட விருப்பமும் கூட சப்போஸ் அப்படி போகும்போது இந்த நலத்திட்டங்களுக்கு வந்து சாமானிய மக்களுக்கு அது ஒரு கொ அதுதான்சேஷனுடைய
1: எண்ணமும் கூட குளோபலைசேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா சொசைட்டி என்பதே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது கம்யூனிட்டி என்பது என்கிற வார்த்தையே வந்து அகராதியில இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது அஹ் சோசியல் ஆப்ளிகேஷன் என்பதே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது அஹ் அப்போ தனிநபருக்கு தனிநபர் தான் போராடிதான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பெற வேண்டும் என்பதுதான் குளோபலை சொல்லுவது ஆனால் மனிதகுலம் இன்றைக்கு இவ்வளவு லட்சம் வருடங்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனித குலம் வந்து இவ்வளவு அறிவோடும் இவ்வளவு ஆரோக்கியத்தோடும் வாழ்வது என்றால் அது ஒரு சோசியலாக வாழ்வது தான் வாழ்வதுதான் அதற்குத்தான் பல்வேறு திட்டங்களையும் பல்வேறு விஷயங்களையும் பல அரசுகள் வந்து மாறி மாறி விவாதங்கள் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்கிறது அஹ் நீங்க வந்து அமெத்தியாசன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளாதார அறிஞர் நோபல் பரிசு பெற்றவர் அவருடைய ஒரு புத்தகத்தை படிக்கணும் ஆர்குமெண்டேவ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை படிக்கணும் அந்த புத்தகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்தியா வந்து தன்னுடைய விவாதங்களின் மூலமாக அந்த காலத்துல அரசபையில இருந்து அஹ் அப்புறம் வந்து ஆஹ் பல்வேறு அரசுகள் மாறி மாறி டைனசிட்டி மாறி மாறி வரும்பொழுது இன்றைக்கு வரைக்கும் விவாதங்கள் மூலம் எப்படி சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இப்படிப்பட்ட விவாதங்கள் நீங்க சொன்ன விவாதங்கள் உண்மை அரசு நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு சமுதாய நோக்கு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு கூற மே மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நோக்கு வந்து நிச்சயமாக தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இருக்க போவதில்லை தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து மடமும் சத்திரமும் வைக்கிறதுக்காக அமைங்க தனியார் நிறுவனம் வருவது என்பதே வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதான் நிச்சயமாக இந்த நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்காது இதைத்தான் நாம் வந்து நம்மளுடைய போராட்டத்தினுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய ஆயுதமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் பொதுமக்கள்கிட்ட இதை கொண்டு போகணும் கொண்டு போகணும் தனியார் நபர்கள் வந்தால் எந்த விதமான இன்சூரன்ஸ் பயன்களும் எந்த விதமான மக்களுக்கும் கிடைக்காது அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு போகணும் கேள்விக்கு விளக்கமாக
4: பாக்கிறேன் நன்றி நன்றி சூர்யா இருக்கீங்க உங்க கொஸ்டின் சூர்யா ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க
5: சூர்
2: okay,
4: பண்ணுங்க மனோஜ் இருக்கோஜ் நீங்க இருக்கேன்
5: இருக்கேன் எங்க இந்த பண்ணி கொடுத்ததுக்கு எங்க இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் மூலமா ஒரு தேங்க்ஸ் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஒரு வாரத்துல ஒரு ஒரு நாள்லயோ ஒரு நாள் பேசக்கூடியது இல்ல இது எவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோமோ அவ்வளோ தூரம் தான் போய் ரீச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு நன்றி இது நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மீடியா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கையில் தான் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம சோசியல் மீடியா மூலமாக தான் அது பிரச்சனை பெருசாகுது இப்போ அதனால தான் ஆக்சுவலாக டுவிட்டர்லேயே இருக்கிற அவ்வளோ ரூல்ஸுக்கு கொண்டு வந்து அமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொஞ்சம் பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்
4: கண்டிப்பா கண்டிப்பாக எங்க சப்போர்ட் வந்து இருக்கும் நான் தொடர்ந்து அடுத்த வாரமுமே ஸ்பீக்கர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க கண்டிப்பா இதை பத்தி பேசுவோம் ரமேஷ் சார் இன்னொரு கொஸ்டின்னு இப்போ இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டினும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த திருத்தம் வந்து சாமானிய மக்களுக்கு வந்து பயங்க பயங்கர அப்போசிட்டானுங்கிறது அடிமட்ட மக்கள் மட்டும் போய் அதாவது என்ன என்ன பொறுத்தலாம் தினக்கோழி தொழிலாளர்கள் வரைக்கும் போய் இந்த செய்தி சேர்ந்திருக்குமா இல்ல அது சேர்றதுக்கு நம்ம என்ன முன்னெடுப்பு எடுக்கலாம் அதாவது சமூக வலைதளங்களையும் தாண்டி என்ன ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்தா இது போய் அடுத்த அடு எல்லா மக்களையும் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் பேசு பொருள் ஆகணுங்கிறது அஹ் எப்படி அதுக்கு உங்களோட சக்சஸ் சொல்லுங்க
1: அரச நிறுவனங்களை முழுமையாக விற்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் அஹ் இந்த தனியார் மையத்தை தள்ளி போட்டிருக்கும் இன்றைக்கும் அரசு என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுனா பொது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களையும் எல்ஐசியினுடைய பங்கையும் விற்கணும் சொல்லிட்டு இருக்கு சதம் வந்து மூன்று நிறுவனங்கள் நூறு சதம் வந்து அரசுக்கு எதிராக இருக்கு அப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு வருஷம் எப்படி வந்து தள்ளி கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிரச்சாரம் தான் பிரச்சாரம் தான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அரசு வந்திருக்கிற எல்லா அரசுமே சக்தி வாய்ந்த அரசா தான் இருந்திருக்கு அந்த அரசை எதிர்த்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஊழியர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் என்ன செய்துவிட முடியும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இன்றைக்கு கேள்வி ஆனால் இந்த பொதுமக்களிடம் கொண்டு போய் ஒன்னரை கோடி கையெழுத்தை வந்து இந்தியால நம்ம அன்றைக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் வாங்கி கொடுப்போம் ஒன்னரை கோடி கையெழுத்து முதல்ல வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கையெழுத்து தான் வந்து நரசிம்மராவ்ட்ட கொடுத்தோம் இந்த மல்வோத்தர கமிட்டிக்கு போட்டு வந்த பொழுது அன்றைக்கு நரசி நரசிம்மராவ் அவர்கள் எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த கையெழுத்தை கொண்டு போய் கொடுத்த பொழுது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அஹ் அன்றைக்கு கோடி மக்கள் இருந்த நேரம் எழுது கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தியால ஆப்டர் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கெழுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க இதை தலைவர்கள் ஆப்டர் ஆல் எழுபது கோடி இருக்கக்கூடிய ஆப்டர் நாலு லட்சம் ஓட்டு வாங்கிட்டு நீங்க பிரதம மந்திரியாக இருக்கும் பொழுது ஏன் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கையெழுத்து இந்த சட்டத்தை நிறுத்தாதுன்னு கேட்டாங்க நின்றுச்சு அப்புறம் ஒன்னரை கோடி கையெழுத்து இன்றைக்கு இன்றைக்கும் நாங்கள் என்னன்னா இந்த போராட்டத்துல அஹ் மான் பெருசா புலி பெருசா புலியை வந்து மானு அடித்து கொள்வதற்கு அடித்து கொள்வதற்காக விரட்டுகிறது தொழிற்சங்கங்கள் வந்து அஹ் நாங்க ஓடலை எதிர்த்து நின்று ஃபைட் பண்றோம் எடுத்து வந்து ஃபைட் பண்றோம் அந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்டா நீங்க அதை விட வேகமாக அரசை விட வேகமாக அரசை விட வேக விவேகமாக மூர்க்கமாக நாங்க இந்த பில்ல எதிர்க்கிறோம் எப்படி எதிர்க்கிறோம்னா மக்கள்கிட்ட தான் போய் இந்த இருபது இருபது இருபத்தி ஐந்து நாட்களாக நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு எம்பிக்களை பார்த்திருக்கோம் நூறு எம்பிக்களை பார்த்துருக்கோம் அவங்கள்ட்ட போய் மனு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க அதே போல பிரெஸ் ப்ரெஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல இதை எழுதார பத்திரிகையே இல்லை என்ற அளவுக்கு பிரெஸ்ல வந்து இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் எதிர்வினையாயிட்டிருக்காங்க டிவி மீடியால நிறைய நியூஸஸ் ஐட்டம் வந்துருக்கு இன்டர்வியூ வந்துருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து மக்கள் சந்திப்பு இயக்கம் மூலமாக நாங்கள் பொதுமக்களை சந்திக்க போகிறோம் ஏற்கனவே சந்திச்சு கொண்டிருக்கோம் மீண்டும் நாங்கள் மிக தீவிரமாக துவங்க போகிறோம் நாடக வடிவில மக்களை போய் சந்திக்க போகிறோம் சந்திக்க போகிறோம் அதே போல உங்களை போன்ற ட்விட்டர் போன்ற பல்வேறு நண்பர்களுடைய உதவியோடு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக எல்லாத்தையும் போவோம் சோசியல் மீடியாவையும் பயன்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய எங்களுடைய அமைப்பு திட்டமிட்டு இருக்கிறது அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் கூடுதலாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நாங்கள் வந்து வைத்து பேசி இருக்கிறோம் அப்போ பொதுமக்களுக்கு போய் சேர்ந்துச்சா அப்படிங்கிற கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நிச்சயமாக அடித்திட்ட மக்களுக்கு அஹ் அந்த அந்த அளவுக்கு போய் சேர்ந்துச்சாங்கிறது நம்ம விவாதிக்க வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கிறது போய் சேர சேர்ப்பதற்கான அனைத்து விதமான பிரச்சார வடிவங்களையும் யுக்திகளையும் அது பழமையான வடிவமாக இருந்தாலும் சரி புதிய வடிவமாக இருந்தாலும் சரி இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் அதை செய்வாங்க
4: வந்து எடுத்து லாக்ஸ் கிளைம் வரும் இந்த லாஸ்டா கவர்மெண்ட் எப்படி சரி கட்டும் எப்படி மணி வந்து ரொடேஷன் ஆகும்
1: ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கேள்விதான் இன்சூரன்ஸ் வண்டிகளுக்கு மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் கப்பல்களுக்கும் கப்பல்களை ஏற்றிக் கொள்ளக்கூடிய இதுக்கும் மறைன் இன்சூரன்ஸ் பண்றோம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பண்றோம் பர்சனல் ஆக்சிடன்ஸ் இப்படி பல்வேறு இன்சூரன்ஸுகள் இந்தியாவில நம்ம இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்தி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த சேவைகள் செஞ்சு கொண்டிருக்கோம் அப்போ எங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான இன்சூரன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய நஷ்டம் என்பது வேறு வகையான இன்சூரன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தினால் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் இதுக்கு வந்து என்னன்னா இதுதான் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸுடைய பிரிமியத்தை செட் பண்ணதுக்கான ஒரு மூலம் தான் அப்போ பன்னெண்டு ரூபாயில வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய பாலிசில வெறும் நூறு ரூபாய் தான் எங்களுக்கு பிரிமியம் வருதுன்னா முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வந்து நாங்கள் கிளைம் கொடுக்குறோம் கிளைம் கொடுக்குறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிப்டி பெர்சென்டேஜ் கிளைம் நாங்க கொடுக்குறோம் அதே போல தமிழக அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த காப்பீட்டு திட்டம் அத வந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் தான் எங்களுக்கு பிரிமியம் வருது வருடத்திற்கு ஆனால் இருநூத்தி கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கிளைம் வந்து கொடுக்குறோம் கடந்த வாரம் ஒரு பத்திரிகை கூட இந்த செய்தியை எழுதுனதை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த லாஸை வந்து எப்படி நாங்கள் சமாளிக்கிறோம் என்றால் எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆஹ் சொன்னேன் இல்லையா புள்ளி அஞ்சு லட்சம் மூலதனத்துல ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அசட் வச்சிருக்கோம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி கோடி ரூபாய் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இருக்கக்கூடிய கெய்னை வந்து இப்படி நாங்கள் வந்து சரி கட்டுறோம் அஹ் சமயங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி இருந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து சில இழப்பு தான் ஏற்படுது ஆனால் பொதுமக்களுடைய சேவை கஜா தானே புயல் போன்ற பல்வேறு புயல்கள் இடர்பாடுகள்ல மக்களுக்கு தாண்டி இந்த பணம் வேறு யாருக்கு அப்படிங்கிற சிந்தனையோடு செயல்படுவதனாலதான் எங்களால்
4: நன்றி ஐயா இந்த சட்ட திருத்தத்தை குறித்து அடிப்படை தகவல்களையும் இந்த சட்ட திருத்தத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் சிறந்த முறையில் அனைவருக்கும் எளிமையாக சென்று சேரும்படி எங்கள் நிகழ்வில் கண்டிப்பா நீங்க அடுத்த ஒரு அமர்வலையும் கருத்துக்களை சொல்லுங்க சாமானிய மக்களுக்கு வந்து தனியார் மயமானா சாமானிய மக்களுக்கு எப்படி அது எட்டாக்கணி ஆகும் அதை கொண்டு போய் நம்ம ஒவ்வொரு தளத்திலயும் சேர்த்திருக்கு எங்களோட முழு ஒத்துழைப்பும் நாங்க தரோம் அதே போல நீங்களும் வாங்க அடுத்த வாரம் இந்த அமர்வை வந்து இரண்டாவது அமர்வா அடுத்த வாரம் தொடர்றோம் மனோஜ் விஜய் கண்டிப்பா எங்களால முடிஞ்ச சப்போர்ட்டும் நாங்க வந்து தந்துகிட்டே இருப்போம் நீங்களும் எல்லாரும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆஹ் இப்போ கிடைச்சிட்டு இருக்க சாமானிய மக்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்க இந்த இன்சூரன்ஸ் தொகை வந்து தனியார் கிட்ட போனா எட்டாக்கணி ஆகுங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவா எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆஹ் ரேஷ் சார்
1: நாங்கள் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கான ஒரு போராட்டம் இந்திய நாட்டு மக்களினுடைய நலன் காக்குவதற்கான இந்த போராட்டம் இந்த போராட்டத்துல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த அமைப்பாளர்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றி நன்றி நாங்கதான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றோம் அதே போல வார வாரம் கொண்டு போகணும் அருமையான விஷயமா இருக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் அதே போல என்னுடைய ஆலோசனை என்னன்னா இப்படி பேசுவதற்கு பல ஆட்கள் வந்து இந்த துறையில இருக்காங்க அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் இப்படி நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா மாற்றி மாட்டி போனா கேட்பதற்கும் அவங்களுக்கு புதிய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நான் வந்து பதிவு பண்ண வந்து ஒட்டுமொத்தமாக
0: இந்த ஏ ஏற்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அமைப்பாளர்களுக்கு மிக்க நன்றி 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 அண்ணா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் தானே ஒண்ணு இப்போ அந்த வெவ்வேறு ஏற்பாடுகள் ஊழியர்கள்லாம் வந்து பேசுறேன்னு சொல்லிடுறீங்க அதையும் நீங்களே வந்து உங்க மூலயமா எங்களுக்கு இன்னும் இருக்கும் அதே போல வந்து எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இதுல எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ நாங்க கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணி இந்த விஷயங்களை ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் வந்து அஹ் எடுத்துரைத்து என்ன சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நாங்களும் தெரியப்படுத்துறோம் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி ரமேஷ் தோடர் மனோஜ் ரொம்ப நன்றி இன்னொரு அமர்வுல கண்டிப்பா பேசுவோம் இன்று திங்கட்கிழமை அடுத்த திங்கட்கிழமை நம்ம இணையலாம் கண்டிப்பா ஆஹ் நன்றி தலைவர் நன்றி